0: Bringen soziale Plattformen wie Zing oder LinkedIn wirklich was für unseren beruflichen oder unternehmerischen Erfolg? Ganz klar ja, sagt mein Talktime-Gast, wenn man weiß, wie man es richtig macht. Im Juni stand Mr. LinkedIn, Joachim Rumor, über eine Stunde live allen unseren Fragen zur Verfügung und gab wertvolle Einblicke, wie erfolgreiches Networking im virtuellen Raum geht. In dieser Episode hörst du die komplette Talktime und erfährst unter anderem, welche Fehler und Zeitfallen du unbedingt vermeiden solltest, und wie du mit einem kleinen Ad @Zeichen deine Reichweite enorm erhöhst. Bleib bis zum Ende dabei, da beantwortet Joachim alle Teilnehmerinnen-Fragen. Du willst uns lieber sehen beim Talk? Dann gehe gerne zu meinem YouTube-Kanal Cordula Nussbaum, kreatives Zeitmanagement. Und jetzt viel Spaß mit der Audiospur unseres Talks zum Thema erfolgreich mit LinkedIn.
1: Ihr seid da. Herzlich willkommen offiziell zu unserer zweiten Talk Time. Heute geht es um das Thema soziale Netzwerke für Business. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst: 66 Millionen Menschen in Deutschland nutzen soziale Medien, nutzen soziale Plattformen. Das recht intensiv. Gibt eine neue Studie dazu. Eine Stunde und 24 Minuten tummeln wir uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Co. Privat? Mag das ja Spaß machen, aber bringen solche sozialen Plattformen wirklich was auch für unseren beruflichen und oder unternehmerischen Erfolg? Ganz klar, ja, sagt mein heutiger Talktime-Gast, wenn man weiß, wie man es richtig macht. Willkommen, Joachim Rumor.
2: Hallo Cordula, schön, dass ich hier sein kann. freue mich, euch ein bisschen Impulse geben zu können ja, und, und mit dir natürlich in den Dialog zu gehen.
1: Genau, super. Ja, Joachim, du warst ja einer der Ersten, der sich aus Nutzersicht, also aus unserer Sicht, damit beschäftigt hat, wie Xing später auch LinkedIn wirkungsvoll und effektiv zu nutzen ist. Wir kennen uns schon lange. Seit vielen Jahren sind Joachim und ich in einer Mastermind-Gruppe ganz eng vernetzt. Und Joachim weiß immer als einer der Ersten, wenn sich irgendwo ein Algorithmus ändert, neue Kriterien gelten und was ich tun muss, damit meine eigenen Beiträge einfach auch sichtbar werden. Und deswegen auch schon mal, Joachim, an der Stelle vielen Dank für deine bislang immer total wertvollen Tipps. Und ich freue mich, dass du heute dein wertvolles Wissen auch mit meiner Community teilst.
2: Gerne, gerne. Ja. Ich bin ja, schon gespannt auf Fragen, die vielleicht auch aus der Gruppe dann kommen. Schauen wir mal.
1: Genau, das hoffe ich. Wir lassen den Chat offen. Ähm, sage ich auch gleich nochmal was dazu. Ganz kurz zu Joachim, wer ihn nicht kennt. Ähm, Joachim hat einen Erfahrungsschatz von rund 15.000 Stunden am Kunden. Ja, das heißt 15.000 Stunden Beratung, Trainings, Coachings, wo er andere Menschen unterstützt, sich gut zu vernetzen, sich gut zu präsentieren, gut zu interagieren. Du bist Coach, du bist Mentor einer sechsmonatigen Masterclass. Und wenn der Joachim nicht gerade arbeitet, dann klettert er auf Bäume, hohe Bäume. Genau, und heute soll es vor allem um LinkedIn gehen. Und von der Vorabfrage unter euch weiß ich, dass wir sehr gemischt sind von Zing-Usern, LinkedIn-Usern. Und wir wollen das Ganze sehr interaktiv machen. Das heißt, wir werden die ganze Zeit den Chat offen haben. Schreibt eure Fragen in den Chat rein. Wir gucken, Joachim guckt, dass wir so viel wie möglich auch davon beantworten können. Erste Frage an dich, Joachim, jetzt mit diesem Vorwissen. Wir haben auch noch eine Umfrage vorbereitet, bevor wir uns aber genauer anschauen, wie jetzt heute die Zusammensetzung in der Gruppe ist bei all denen, die live sind. Sing, LinkedIn, LinkedIn. Ist es eher egal, wo wir uns tummeln? Sagst du Hauptsache, ihr seid auf einer Business-Plattform oder hast du Präferenzen?
2: Ja, ich will es mal so sagen, wenn man natürlich überhaupt gar keine Zielsetzung hat, ist es eigentlich egal. Nein, ist es nicht. Man hat ja immer irgendeine Zielsetzung. Man will einen Job finden, man will Mitarbeiter finden, man will Kunden finden, was auch immer. Vielleicht aber auch erstmal nur Kooperationen schließen. Und meine Empfehlung zur Auswahl, die erste Empfehlung ist immer zu schauen, wo sind denn die Menschen, mit denen ich jetzt schon zu tun habe und beziehungsweise die Menschen, mit denen ich zu tun haben will. Also wer schon im Business ist, wer schon Mitarbeiter hat, wer schon Kunden hat, der nimmt sich einfach mal einen Teil davon, vielleicht so 25 bis 50 Namen und sucht die auf beiden Plattformen und schaut einfach, sind die überhaupt da? Also ist überhaupt jemand von denen auf Sing und oder auf LinkedIn und dann ist vielleicht sogar schon die Auswahl getroffen, weil wenn ich niemanden oder kaum jemanden auf Xing finde, aber alle auf LinkedIn sind, macht es natürlich keinen Sinn, auf Xing zu sein und genau andersrum. Und deswegen ist meine erste Empfehlung, nicht auf die Funktionalität zu schauen, oder auf das, was andere sagen, sondern auf meine Zielgruppe. Also die Menschen, mit denen ich zu tun haben will, mit denen ich mich vernetzen will. Und das ist die erste Auswahl. Und danach muss man dann halt schauen, wenn man jetzt feststellt, okay, sind eigentlich auf beiden, dann muss man sich gut überlegen, will ich auch auf beiden wirklich aktiv sein, weil es ist eine Zeitgeschichte. Äh, Und man sollte sich dann überlegen, wie will ich denn aktiv sein? Also was will ich machen? Ich bleibe mal kurz im Kontext Akquise. Da gibt es ja grundsätzlich drei Möglichkeiten. Ich schalte Werbung, ich äh, veröffentliche Content, also Wissen, oder ich spreche Menschen vielleicht auch direkt an. ja, So eine Direktakquise als solches. Und Oder vielleicht mache ich auch viele Events. Und dann muss man halt schauen, welche Funktionalitäten hat da welches Netzwerk. Xing ist zum Beispiel im Eventbereich sehr weit vorne. Dafür ist LinkedIn im ganzen Bereich Content viel weiter vorne. Also Content-Verteilung, sichtbar werden und so weiter. Mhm. Also Da so, muss man dann schon in die, in die Feinheiten reingehen. Aber das ist schon mal so ein, so ein bisschen mhm. eine, eine Idee von Auswahl.
1: Mhm, ja, klingt natürlich schon wieder nach ein bisschen Systematik, Strategie, wo ja meine kreativen Chaoten manchmal ein Problem haben. Ja, wir starten einfach los, weil es Spaß macht, denken gar nicht weit drüber nach. Aber es ist natürlich ein super relevanter Punkt, gerade wenn es auch ums Thema Zeit geht, ja, kann es natürlich Zeit verbrennen ohne Ende. Ja.
2: ja, gut, ich meine, dafür gibt's ja, es gibt es ja Menschen, die sich mit diesen Dingen auch schon auskennen. Also, es gibt ja nicht nur mich, es gibt ja auch noch viele andere. Ja, und, äh, da macht es schon mal auch Sinn, sich dann vielleicht so einen Experten einfach mal zu schnappen und mit dem mal eine Viertel oder halbe Stunde über so eine Situation zu reden. Mhm. Ähm, einfach zu sagen: Mensch, das und das habe ich vor, das und das sind meine, meine Ziele, das und das sind meine Kunden. Was würdest du mir denn empfehlen? Ja, oder was, was wäre denn jetzt so die Richtung? Ähm, das kann ja auch ein Weg dann sein.
1: Mhm. Mhm. Ja, klar. Lass uns mal anschauen, gerade wenn du auch sagst, jetzt nicht so blauäugig reingehen, sondern ein bisschen zielgerichtet. Ich habe eine Umfrage vorbereitet. Ich starte die gerade mal. Das heißt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, lest euch mal die einzelnen Fragen durch, votet. Teilweise habe ich mehrfach Auswahl ähm, zugelassen. Einfach, dass wir, dass Joachim so ein bisschen auch ein Bild bekommt, aus welcher Ecke kommt ihr, wie weit seid ihr auch schon im Thema drin. So, jetzt hat Genau, die ersten Voten schon. Ja, hingegen.
2: <lacht> Auf die Break.
1: <lacht> Jetzt schon, mein Gott, nach 8. Naja, wir müssen
2: doch gerade warten, bis alle abgestimmt haben. Ich will einfach <lacht> die Stimmung kurz auflockern.
1: <lacht> du, das geht hier racki, zack, die 63 Prozent haben schon abgestimmt. <lacht> Genau, ihr, die ihr jetzt in Bremerhaven in der Gruppe seid, diskutiert auch mal die Frage, sagt Michael, was er eingeben soll, sage ich mal, so große Schnittmenge. Und ansonsten könnt ihr auch noch in den Chat reinschreiben, wenn es große Abweichungen gibt.
2: Ja, die haben jetzt natürlich nur eine Stimme. Ne?
1: Ja, die haben jetzt nur eine Stimme, das ist, aber dafür sitzen sie gemütlich zusammen. Haben wahrscheinlich einen echten Kaffee vor sich. Genau, gut. Die meisten haben teilgenommen. Ich beende mal die Umfrage und zeige es euch auch mal. Also, wir sehen, welches Business-Netzwerk nutzt du? 76 LinkedIn, 35 Prozent Xing, 18 Prozent noch gar keine. Ja, das sind dann die, die sich jetzt wirklich sehr zielgerichtet dran machen können. Seit wann nutzt du dein Business-Netzwerk? Ui, wir haben alte Hasen. Mehr als zehn Jahre. Ihr seht es selber, ich muss euch nicht alles vorlesen. Genau, ja, aber der große, Vorteil, große Großteil weniger als ein Jahr. Welche Zielsetzung hast du? Kundengewinn. Aha, Bekanntheit erhöhen, gesehen werden. Mhm. Karriere voranbringen. Es
2: war auch mehrfach Auswahl, ne? Ja, genau. Ja.
1: ja. Und Haupttätigkeit, Unternehmer, Unternehmerin, Freiberuflerin angestellt. Genau. Also ganz klar, schon im bei, Business auch drin.
2: Bei Connor dieses Bekanntheit erhöhen, ähm, ähm, ne, wenn man dann mal nachbohrt, warum denn eigentlich? Mhm. Äh, dann kommen wir in der Regel wieder doch zu einem dieser Punkte. Job finden, Mitarbeiter finden, Kunden finden. Ne? Weil mhm. bekannt, warum will ich bekannt werden, wenn ich nicht mhm. eine dieser drei Dinge habe? Ja. Äh, deswegen verwischt es das natürlich ein bisschen. Ähm, aber alles gut, alles gut. Passt.
1: Mhm. Genau. Sehr schön. Tipp, erster Tipp hast du ja schon gegeben, das Ganze ein bisschen strategischer anzugehen. Sage ich, wenn ich jetzt strategisch reingehe, wir haben ein paar Newbies dabei, einige, die aber auch schon länger dabei sind. Ich fange jetzt einfach mal sozusagen chronologisch von vorne an. Das Erste ist, ich muss ein Profil erstellen. Was ist dabei wichtig und welche Fehler sollte ich auf gar keinen Fall machen, beziehungsweise wenn ich jetzt, wir bleiben jetzt mal bei LinkedIn, LinkedIn schon länger nutzt, welche Fehler sollte ich bitte nach, diesen, nach dieser Session mit dir unbedingt ausmerzen?
2: Ja, also es gibt, gibt im Grunde genommen drei große Fragen, die auf dem Profil auf jeden Fall Beantwortung finden sollten und das möglichst schnell und wenn wir uns diese drei Fragen gleich anschauen, und ihr mit diesen drei Fragen im Kopf oder vielleicht auch nur mit der allerersten Frage dann zukünftig euch Profile anschaut, werdet ihr möglicherweise merken, dass mindestens jedes zweite Profil diese Fragen überhaupt nicht beantwortet. Ähm, so, Spannungsbogen, Ende, erste Frage. Bin ich hier richtig? Wo bin ich hier gelandet? Bin ich hier überhaupt richtig? Ist das überhaupt irgendetwas für mich? Und schon das, schon diese einfache Frage wird teilweise nicht erfüllt, weil dann dort sowas steht wie, ähm, Account Manager bei Schnubbelbubbel KG. Ja gut, jetzt habe ich gelernt, der ist Verkäufer, aber was verkaufen die? Was ist denn die Schnubbelbubbel AG? Ich kenne die nicht, ich weiß das Produkt nicht und so weiter. Das heißt, die zweite Frage, die sich dann anschließt, also na, bin ich richtig, wäre natürlich bestenfalls, dass ich schon weiß, was die tun. Ja, ist bei dir zum Beispiel die Aussage Zeitmanagement für kreative Coden. Da ist jetzt die Geschichte fast schon erzählt. Ja, also wir wissen, worum es geht und wir kennen die Zielgruppe. Super. Die zweite Frage, die wir uns dann stellen, wenn wir wissen, okay, hier sind wir richtig. Welche Lösung gibt es hier? Oder gibt es hier eine Lösung auch für mich? Ich will also wissen, welche Lösungen werden hier eigentlich angeboten? Seminare, Beratungen, Vorträge, was auch immer. Also was kann ich da möglicherweise bekommen? Was kann ich da buchen? Und die dritte Frage, die einen dann in der Regel noch interessiert ist, hat der oder die Erfahrung? Also mit welcher Erfahrung sind die denn eigentlich am Markt unterwegs? Sind die jetzt gerade erst angefangen? Haben die eigentlich noch gar keine Ahnung? Oder machen die das vielleicht schon seit 35 Jahren? Also bei mir jetzt zum Beispiel die Aussage, 15.000 Stunden Beratung, Trainings und Seminare. Wenn man das mal gehört hat, weiß man, okay, Haken dran, der hat Erfahrung. Ja. Mhm. Und dann gibt es noch so eine vierte Frage, die wir allerdings selber ja, so schwierig ne. Äh, zu beantworten, und das können wir eigentlich nicht selber leisten, und zwar, kann ich dem vertrauen, ja, also hm. so, und kann ich dem vertrauen, das beantwortet sich zum Teil manchmal über die gemeinsamen Kontakte, also wenn ich beispielsweise jetzt mal bei der ähm, Cordulaus-Profil gehe, ich habe das mal im hinter ich habe das mal vorbereitet, wie der Fernsehkurs so schön sagt, nein, alles gut, ähm, dann ja. seht ihr hier, also ich mach's mal so groß wie möglich, dass ihr das hoffentlich alle erkennen könnt, ja, ich 2630 Follower und wir sehen hier, lass dann keine Kamera, glaube ich, ruhig an. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied bei den Teilnehmern macht. Sonst schreibt das kurz in den Chat, wenn es also wirklich ein Unterschied ist, wenn Corolla die Kamera ausmacht dann schreibt es nochmal rein, aber ich glaube, es macht keinen Unterschied. Aber wir sehen jetzt hier, Cordula, 14 Kontakte sind Follower. Also ich habe 14 Kontakte, die Cordula folgen, beziehungsweise mit ihr verknüpft sind. Und da sehe ich gleich einen Bekannten, Raik Winkelmann. So, und jetzt habe ich zum Beispiel die Chance, Vertrauensaufbau zu machen, indem ich den Raik anspreche und sage, hör mal, Raik, äh, ne, wie gut kennst du die und so weiter. Also das ist so dieser Grund, warum ich immer empfehle, auch vernetzt euch mit allen Menschen, die ihr kennt, weil das schafft unter anderem diesen Vertrauensaufbau. Und was wir auf LinkedIn zum Beispiel noch machen können, ganz unten, ähm, wenn wir es dann haben, Cordula hat es nicht, deswegen springe ich mal kurz in mein Profil rüber. Ähm, es gibt in LinkedIn, und das empfehle ich dir, Cordula, ähm, es gibt die Möglichkeit, Empfehlungen zu geben, aber auch zu bekommen. Und am Anfang muss man da halt, ähm, nicht nur am Anfang, sondern man muss da immer wieder ein bisschen hinterher sein. Und ich fordere halt immer mal wieder Menschen aktiv auf, Mensch, ich würde mich freuen, wenn du mir eine Empfehlung gibt. ihr seht hier, Christian Thiele, Eva, Pascal, alle Informationen 60 anzeigen. Also ich habe über 60 Empfehlungen hier auf LinkedIn. Und wenn man nur die Zahl gesehen hat, weiß man schon, okay, kannst du vertrauen. Ja, also weil, das sind einfach Menschen, die es gesagt haben. Wie beantworte ich die anderen Fragen? Hier oben zum Beispiel im Profilslogan, erfolgreich sichtbar auf LinkedIn und Xing. Das heißt, da ist direkt eine Aussage oder auch hier oben im Bild, mach dich und dein Unternehmen sichtbar auf LinkedIn und Xing. Das ist das, was ich anbiete. Wenn das jemand braucht, weiß er sofort, hier bin ich richtig. Ja, da steht also nicht Inhaber bei, hans Gerd kg oder sowas, ja oder Inhaber bei Joachim Rumor selbstständig, dann wüsste dir nichts, sondern genau diese Aussagen. Und ein bisschen weiter unten im Profil, hier sind jetzt viele Dinge, die auch nur ich sehe, das sind ja so Einstellungsgeschichten, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, die Zeit haben wir gar nicht. Aber es gibt hier im Profil so ein Infofeld und in diesem Infofeld können wir wunderbar, mit mehr Anzeigen seht ihr es dann auch, ne, was ich für dich tun kann, meine Erfahrung, da habe ich es auch nochmal geschrieben, nimm jetzt Kontakt auf. Und damit oh. habe ich in meinem Profil diese drei Fragen beantwortet. Und das sage ich mal, ist das Minimum, was ihr auf jeden Fall im Profil leisten solltet, bin ich hier richtig, gibt es hier eine Lösung, welche Erfahrung hat derjenige, das zu beantworten. Und cool ist es natürlich, Zeitmanagement, ja, wir wollen Zeit sparen, wenn ihr es in einem Satz hinkriegt. Ja, ja. Also äh, sowas wie ähm, bei dir, ne? Zeitmanagement für kreative Chaoten seit 25 Jahren. Mhm. Mhm. Ne, dann ist so, oder oder noch ein Schritt mehr, Zeitmanagement-Seminare für kreative Corona. seit 25 Jahren. Hast du alle drei Fragen in diesem einen Satz beantwortet.
1: Mhm,
2: Wenn man sowas hinkriegt und das irgendwo ein Profil hat, dann ist schon sehr, sehr viel getan.
1: Ja. lass uns das mal jetzt ummünzen. Auch diejenigen, die gesagt haben, Zielsetzung von Mitmachen auf Business-Plattformen ist es, Sichtbarkeit zu erhöhen, Karriere fördern oder Mitarbeiter gewinnen. Bei unsere beiden Beispiele sind jetzt natürlich sehr stark auch, wir richten unseren Business-Kunden, wir haben sozusagen etwas, was wir verkaufen wollen. Aber was mache ich jetzt, wenn ich, wenn ich angestellt bin und sage, ich will ja nichts verkaufen. Ja? Oder wenn ich sage, ich repräsentiere mein Unternehmen, will Mitarbeiter finden, binden, Karriere pushen. Wie müsste dann dieser Satz aussehen?
2: Na, Jetzt hängt es natürlich stark davon ab, in welcher, in welcher Situation bin ich gerade. Also wenn ich Student bin, dann habe ich ja noch keinen Lebenslauf. Ich habe noch keine, keine Position und so weiter. Ähm, dann kann ich aber in meinem Profil durchaus ähm, erkennen lassen, wofür interessiere ich mich. Ich könnte in den Infotext auch reinschreiben, was ist meine Zielsetzung beruflich, wo will ich gerne hin, was sind vielleicht auch Wunschunternehmen, in denen ich mal arbeiten möchte. Weil daran kann sich dann jemand, der auf unserem Profil ist, sich auch wieder orientieren und verstehen, wie bin ich eingestellt, was bin ich für ein Mensch. Ähm, beziehungsweise über, über die Postings, die man rausgibt, über die Beiträge, über die Kommentare, die man schreibt. Manche mhm. machen das bewusst, bei manchen ist es unbewusst. Merken wir ja auch, was ist denn das eigentlich für eine Marke? Ja? Also man sagt ja auch, das, das ist ja eine Marke, oder? Also sowas sagt man ja auch manchmal zu Menschen. Manchmal positiv, manchmal negativ. Hoffe ich aber positiv, weil das ist echt eine
1: Marke.
2: Ist so, und wir sprechen heute vom Personal Brand, wenn wir über Online-Profile sprechen, ja, der, der, die, die Personenmarke. Und je besser wir die Formen aufbauen, desto besser sind wir für andere auch erkennbar und lesbar. Natürlich mhm. immer im positiven Bereich. Also es gibt ja auch in Social Media, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, Menschen, die sich nur beschweren, die nur rumnölen, die alles doof finden, die alles kritisieren. Und dann frage ich mich immer, Leute, glaubt ihr denn wirklich, dass ich als Unternehmer so einen Mitarbeiter bei mir im Unternehmen haben will, außer vielleicht in der Qualitätssicherung? Ja, Also so einen Menschen möchtest du doch nicht in deinem Umfeld haben. Ja? Und dann denke ich immer so, denk mal drüber nach. Ja? Also dein, dein Postingverhalten solltest du vielleicht ein bisschen anpassen, oder es gibt vielleicht irgendwo den Job, wie gesagt, Qualitätssicherung, könnte ich mir vorstellen, jemand der immer rumnölt, ist ja jemand der auch die Fehler sieht, <lacht> ja, den brauche ich dann vielleicht in der Qualitätssicherung oder im Kundenservice, im Second Level oder sowas, ja, Mitarbeiter, ich weiß es nicht. Aber damit baue ich dann natürlich meinen Brand auf. Und wenn ich länger dabei bin, dann sollte ich natürlich in meinem Profil den Lebenslauf haben, mit allen Positionen, auch mit früheren Positionen, bestenfalls mit ein bisschen Beschreibung, wie man das heute so macht im Lebenslauf, vielleicht mit Verantwortungsbereichen, was waren da meine Aufgabenstellungen, welche Projekte habe ich vielleicht gemacht, Ehrenämter mit reinbringen. Also alles, was die Person im Grunde genommen ja ausmacht letztendlich, mhm. damit der Personaler versteht, passt der zu uns oder nicht.
1: Mhm. Wie wichtig ist es, bevor ich da genauer drauf schaue, dass ich aktiv mein Netzwerk weiter aufbaue? Beziehungsweise für diejenigen unter uns, die jetzt schon zehn Jahre oder länger sind, sollen wir auch Kontakte ausmisten? Ja, dass ich sage, in den letzten zehn Jahren hat sich viel angesammelt. Ähm, wie gehen wir da am besten vor, dass wir nicht sagen, well, cool, ich habe irgendwie 5000 Follower oder ich bin mit 3000 Leuten vernetzt, weil es macht ja nicht die Masse aus.
2: Ja, also ich sag mal, es, es ist natürlich, ähm, es sieht immer gut aus, wenn man viele Kontakte irgendwie hat. Wobei es auch ein bisschen natürlich auf die Position ankommt und so weiter. Es wäre aber zum Beispiel falsch zu sagen, du solltest mindestens 1000 Kontakte haben. Weil es gibt mhm. einfach auch Menschen da draußen, die sagen, nee, ich möchte mich zum Beispiel nur mit Menschen vernetzen, die ich persönlich kenne. Oder nee, bei über 300 verliere ich den Überblick, das ist mir einfach zu viel. Und deswegen ist das ein schlechter Tipp, so vorzugehen und zu sagen, mhm. ja, du musst möglichst viele haben. Mhm. Aber nochmal auf das Ausmisten ganz kurz, wenn du das ansprichst. Ich würde immer empfehlen, regelmäßig oder, oder in dem Moment auch, die Menschen auszumisten, die mich nerven und die mir Zeit stehlen. Nerven heißt zum Beispiel, ich kriege immer wieder Beiträge von bestimmten Personen angezeigt, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich kenne auch die Personen nicht und eigentlich kostet mich das dann auch noch Zeit. Dann ist es spätestens der Moment, diese Menschen aus dem Netzwerk zu entfernen, weil dann kriegt man diese Beiträge nicht mehr angezeigt. Oder zumindest und das ist ja die Alternative, nehmen wir mal an, wir beide ja, zusammen in der Mastermind, wir sind überkontaktiert aber mich nerven total deine Beiträge, dann wäre es ja falsch, jetzt den Kontakt zu dir zu trennen, dann könnte ich aber zumindest an, im, im Stream sagen, dir nicht mehr folgen oder deine Beiträge nicht mehr anzeigen lassen, das kriegst du dann nicht mit. Ich mhm. bin aber nicht mehr genervt und wir sind trotzdem noch verbunden. Also da gibt es auch mhm. diese Zwischenstufe. ja. Also mhm. Beiträge letztendlich ausblenden von jemandem, gibt es auch auf Facebook und auf, auf, auf anderen äh, Plattformen. Ja? Aber ich würde nicht zum Beispiel Kontakte ausmisten, wie du es nennst. Oder ich nenne es auch gerne Kontakthygiene. <lacht> ähm, also säubern, aufräumen, ähm, zu dem man einfach ein paar Jahre keinen Kontakt gehabt hat. Also Beispiel, wir haben äh, 2012 in einem Unternehmen gearbeitet. 2013 ist einer von uns beiden raus. Dann hatten wir noch ein bisschen Kontakt und dann ist der Kontakt abgebrochen. Und jetzt finde ich den in meiner Liste wieder. Dann wäre es jetzt falsch zu sagen, die Kodala hat sich jetzt irgendwie sieben Jahre nicht gemeldet. Die ich schmeiß dich jetzt hier raus. Nein, denn ich habe mich ja auch sieben Jahre bei dir nicht gemeldet. Ja, Also mhm. entweder lässt man den Zustand einfach so, weil es könnte jetzt nämlich zum Beispiel sein, du wechselst morgen in ein Unternehmen, was für mich total spannend ist. Und mhm. dann sehe ich das, weil wir kontaktiert sind. Und dann kann ich sagen, hey, Corolla, lange nichts gehört, aber und überhaupt. ja, Dann kann ich den Kontakt wieder aufbauen. Und ich habe oft festgestellt, dass auch Menschen, zu denen ich jahrelang keinen Kontakt hatte, wenn man dann wieder anfragt, vielleicht auch auch wenn man was braucht, ja, Netzwerken heißt ja auch, um Hilfe bitten, ähm, dass wenn man das in der richtigen Tonnage macht, ja? also nicht nur fordern, sondern auch freundlich, bin ja, lange nichts gehört, aber und überhaupt, äh, es wird trotzdem geholfen. Mhm. Weil es geht ja jedem von uns so, dass wir nicht alle Kontakte, die wir haben, immer pflegen können und jeder von uns hat solche Kontakte und deswegen hat eigentlich auch jeder von uns Verständnis dafür, dass so etwas passiert.
1: Mhm. Ich hatte lange Zeit den Eindruck, ähm, egal ob Xing oder LinkedIn, dass ich manchmal von Menschen Kontaktanfragen bekomme, also da waren wir noch nicht verbunden über die soziale Plattform. Da kam die Kontaktanfrage, ach Carola schön, da ist auch hier bist schon lange nichts mehr gehört und dann habe ich so innerlich so ein bisschen runtergezählt, wie lange es dauert, bis derjenige mir sagt, übrigens, ich suche einen neuen Job, hättest du nicht einen Tipp für mich? Was ist da dein Tipp, wenn wir neue Kontakte knüpfen wollen oder eben so aus der Vergangenheit wieder anknüpfen wollen? Wie mache ich das am geschicktesten? Ähm, also klar, definitiv, der Tipp wird sein, warte nicht so lange, bis Not am Mann an der Frau ist. Aber was, was gibt es noch zu, bearbeiten, zu beachten? Du hast gerade so, so ein bisschen gesagt, die Tonalität. Ja, wie können wir uns das erleichtern? Da ist der andere, die andere sagt, cool, ja, mit Joachim mit der Cordula will ich mich gerne verbinden. Und was sind so die No-Gos bei der Kontaktaufnahme?
2: Ja, also grundsätzlich unterscheiden wir natürlich zwischen Personen, die wir bereits aus dem echten Leben kennen, also einfach aus dem offline leben die wir von früher her kennen und so weiter, wo wir möglicherweise oder bestenfalls natürlich auch bekannt sind und Menschen, zu denen wir bisher noch gar keinen Kontakten haben und dann noch zu Menschen, denen wir vielleicht was verkaufen wollen. Ja, also das sind ja sowohl diese drei Unterscheidungen, da müssen wir ganz konkret trennen. Bei Menschen, die wir noch nicht kennen, äh, die wir bereits kennen, ist es im Grunde genommen leicht, weil äh, keiner kann von uns erwarten, dass wir alle, die wir kennen, von jetzt auf gleich hinzufügen. Und ich habe das immer mal wieder, dass ich jemanden sehe, wo ich sage, oh Mensch, mit dem bin ich ja noch gar nicht verknüpft ja, und habe vielleicht trotzdem zwei Jahre keinen Kontakt gehabt. Ähm, und dann schreibe ich immer in der Regel sowas, also wenn ich das dann wirklich will, ne, wenn ich auch den Kontakt herstellen will, auch das hat ja in der Regel auch irgendeinen Grund. Aber ich schreibe dann sowas wie, Mensch, hallo Cordula, schön dich hier gefunden zu haben. Ich würde mich freuen, wenn wir auch hier ähm, in Zukunft in Verbindung bleiben. So, ne? Also das ist natürlich jetzt, wenn man jemanden zwei Jahre nicht gesehen hat, ein bisschen schlecht. Aber da könnte man sowas machen wie, Mensch, ähm, hallo Cordula, ähm, das letzte Mal Kontakt vor zwei Jahren, ähm, damit das nicht komplett abreißt, lass es doch hier in Verbindung bleiben, ja? in loser Verbindung bleiben. Also so in mhm. der Formulierung. Weil wenn man das über Xing oder LinkedIn nicht macht, Irgendwann ja, wechselt die Firma, die Telefonnummer stimmt nicht mehr, die Mailadresse Wie, wie komme ich noch an die Leute ran, wenn wir hier verbunden sind? Und das erkläre ich im Zweifelsfall dem anderen auch. Ich sage, hat doch einen Vorteil, wenn wir verbunden sind, auch wenn wir momentan uns vielleicht gar nicht brauchen. Ja, Aber ich sehe, wenn du einen Job wechselst, du siehst, wenn ich einen Job wechsle, wir sehen mal Statusmeldung voneinander und wir können lose in Verbindung bleiben.
1: Ja? Mhm. Wenn dann
2: mal der Tag kommt, wo du mich oder ich dich mal um einen Gefallen bitten möchte oder vielleicht wir auch einen Kontakt äh, gegenseitig herstellen können, dann sind wir in Verbindung. ja. Bei Menschen, die wir gar nicht kennen, ist, da ist immer die Frage, warum tun wir denn das dann? Ja, tun wir es nur, um unsere Kontaktanzahl zu erhöhen? Das ist nie nett, jemanden nur hinzuzufügen, damit man statt 1000, 1001 Kontakte hat. Also damit, Ich möchte nicht der, der 1005. Kontakt sein, nur damit er über 1000 Kontakte hat. Was soll das? ja? Wenn wir jemanden hinzufügen, weil wir vielleicht denken, der hat irgendwann einen Job für uns oder weil wir ihn als Kunden gewinnen wollen, dann finde ich es nur fair, es demjenigen auch zu sagen. Ja? Also ich, ich finde, es spricht nichts dagegen, dann zu kommunizieren und zu sagen, Mensch, ja, und ich habe sie gefunden und ihr Unternehmen ist schon eins, was mich mal reizt. Und vielleicht können wir in Verbindung bleiben, dass ich dann auch über neue Jobangebote direkt informiert werde. Das, also nenne dem anderen einen Grund, warum es auch für ihn interessant wäre, diesen Kontakt herzustellen. Mhm. Um, das mache ich auch in einer Quise so. Ich versuche immer zu überlegen, was kann denn der andere, wo hat der andere vielleicht einen Schmerzpunkt oder ein Problem, das ich lösen kann? Um, und das schreibe ich dem auch. Ne? Wenn sie das und das oder ja so und so, dann könnte und bei Interesse, fügen Sie mich doch gerne hinzu, freue ich mich. Dann hat mhm. der andere aber auch eine Chance, bewusst Nein zu sagen. Und das ist auch völlig mhm. in Ordnung. Ne?
1: Mhm. Wenn ich
2: jemanden auf der Straße anspreche und sage, haben Sie mal Feuer, dann kann er auch sagen, sorry, ich bin nicht Raucher.
1: Ja, klar.
2: Ja, dann ja. ist es so. Dann frage ich den ja. Nächsten. Um, und, und hier geht es ja letztendlich darum, sich zu kontaktieren und, und ein Netzwerk aufzubauen. Und ich sag mal, die Studenten von heute sind die Geschäftsführer von morgen. Also mhm. ich, ich verstehe manche Leute, die sagen, hey, das ist ja ein Student, was soll ich mit dem? Ich sage ja, und fünf Jahre weiter, ist der vielleicht Start-up, ist was weiß ich was und du hast den abgelehnt und dann kommst du angebrochen oder was? Nein, auch, auch an der Stelle, also auch an die Studenten jetzt, hallo, traut euch Leute anzuschreiben, weil die sind doof, wenn sie euch nicht annehmen. Ja? Also nicht ihr, wenn ihr anfragt, sondern die Dummheit besteht darin, dann diese Chance für die Zukunft irgendwo nicht zu sehen und auch da einen Austausch. Einen Austausch.
1: Ja, ja. Fragen dazu. Eine von mir, eine aus dem Chat. Meine Frage, duzen Siezen. Also klar, wenn ich die Leute von früher kenne und ich duze mich mit denen, logisch, mache ich meine Kontaktanfrage per Du. Wie ist es für Leute, wo ich jetzt eben zum Beispiel mit, mit der Intention hingehe, wie ein interessantes Unternehmen, gibt es da so ungeschriebene Regeln im deutschsprachigen Raum immer per Sie oder sagt man New Work, jetzt sind eh alle per Du?
2: Nee. Nee. Also so eine Regel wäre auch wieder doof, weil äh, Regeln sind nie für alle gut. Und deswegen ist meine Aussage immer, mach das genau wie im echten Leben. Wenn du im echten Leben irgendwo reinkommst und sagst sofort, hallo Klaus, obwohl du die Menschen überhaupt nicht kennst, dann machst du das halt auch im Social Media. Wenn du aber mhm. zu den wildfremden Menschen in dem Büro erstmal sagst, guten Tag, Herr Schmidt, dann machst du das bitte auch auf Social Media. Und ich persönlich mhm. bin zum Beispiel ein Mensch, ich hab mittlerweile ich sage ich sag einfach immer du ja, und ich mache das auch bei neuen Kontaktanfragen, ich duze immer und ich gehe so rum, dass ich sage, wenn es nicht passt, Wem es nicht passt, der passt nicht zu mir. Punkt. Ja? Aber das kann ich mir in meinem Alter dann auch wieder erlauben. Ne? Wenn das jetzt ein Student sagt, dann so, hm, das weißt du noch gar nicht, ob der passt oder ob du nicht vielleicht irgendwann brauchst. Also mach das so, als würde dir diese Person, als würde dir einen Brief schreiben. Ja? Also einen echten Brief oder die Menschen anrufen. Nutzt ihr da ja. auch sofort? Wenn ja, mach das auch in Social Media.
1: Ja, ja. Frage, die im Chat war, gibt es, also gerade wenn ich jetzt auch sage, ich will mein Netzwerk ausbauen, gibt es in LinkedIn ein Äquivalent zum Ich biete, ich suche von Xing?
2: Nee, das ist tatsächlich eine Besonderheit von Xing, beziehungsweise ja, doch, ein, ja, doch, stopp, äquivalent. Ich biete, ich suche. Ähm, es gibt die Fähigkeiten im LinkedIn-Profil. Jetzt muss ich mal eben schauen, ob in dem Profil, das ich gerade aufgerufen ja, die sind da. So, Kaudola, das ist nämlich dein Bereich Kenntnisse. Also bei Xing heißt es ja auch Fähigkeiten und Kenntnisse. Und das Äquivalent mhm. ähm, ist hier auf LinkedIn auch der Bereich Kenntnisse. Und diese Kenntnisse kann man jetzt. Ähm, auch bestätigen lassen von anderen. ja Man sieht das und auch das schafft natürlich Vertrauen, Coaching, 26 Leute haben es bestätigt, Veränderungen 18 ja und hier sind noch 22 weitere. Also ja, kann man, es gibt aber kein Ich-Suche. Also LinkedIn hat kein Feld Ich-Suche, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil das kann man zur Not auch in einem Beitrag schreiben oder in das Infofeld oder was auch immer.
1: Mhm, okay. Kam gerade noch eine Frage. Wie wirksam sind LinkedIn Xing für B2B-Kundengewinnung im Vergleich zu anderen Kanälen? Gibt es dazu veröffentlichtes Datenmaterial? Also, ihr meint wahrscheinlich ähm, Kundengewinnung jetzt auch im Vergleich zu Instagram, Facebook. Gibt es da Datenmaterial? Da gibt's, nee, da
2: gibt es kein Datenmaterial, äh, weil, weil, ähm, äh, die Frage ist, sorry mit Verlaub, viel zu allgemein gestellt. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt Grunds im Grundsatz drei verschiedene Wege, Werbeschaltung, ähm, Content-Marketing und Direktansprache. Und das Einzige, wo man es vergleichen könnte, wäre die Werbeschaltung. Allerdings müsste man dann auch wieder genauer hingucken, wie sind eigentlich die Filtermöglichkeiten auf den verschiedenen Netzwerken. Dann bei Xing zum Beispiel habe ich grundsätzlich eine höhere Streuung, weil ich nicht so viele Filter bei der Werbeschaltung setzen kann. Ist auf LinkedIn. Ja? Bei Instagram weiß ich es gar nicht. Instagram, Facebook gibt es auch viele Filter, was ja, ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig und dann noch von der Zielgruppe, B2C, B2B, äh, Fachmarkt, Ingenieurzielgruppe, Geschäftsführer, Vertrieb. Da würde ich mich schwer tun zu sagen, also tendenziell ist es bei LinkedIn 10% besser als auf Instagram. Mhm. Ähm, denn letztendlich kommt es auch da wieder auf die Zielgruppe drauf an. Da mhm. ja, Bei der Werbeschaltung muss ich sagen, probieren, probieren, testen, 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 testen,
0: mhm. immer mhm.
2: wieder mit kleinen Einheiten, mit kleinen Budgets, verschiedene Formate testen und immer wieder in der Zielgruppe aktiv sein. Ähm, es gibt x verschiedene Werbeformate, Karussell, Video und so weiter ähm, mhm. und es verändert sich ja auch ständig.
1: Mhm. Also ja.
2: wenn, wenn heute die Leute noch Videos mögen, kann es sein, dass im halben Jahr alle sagen, oh, ich auch mit Videos, ey. Oh. Ja. Also so wie es jetzt auch eine Zeit lang, letztes Jahr war, so mit Zoom. Ja? Also die Leute waren es alle leid. Mittlerweile hat man sich wieder, denke ich, so weit dran gewöhnt, dass man sagt: okay, ab und zu ist es in Ordnung.
1: Ja? Hm. Ja.
2: Weil es übersättigt ein bestimmtes Format, muss ich halt ein anderes wählen.
1: Ja. Nee, schwierig. Ja. ja, jetzt gehst du schon sehr stark in die Aktivität rein, also wenn wir jetzt mal wirklich chronologisch denken, ich ich entscheide mich, ich gehe auf eine Business-Plattform, ich lege mein Profil an, ich gucke, mit wem kann ich mich vernetzen, jetzt geht es natürlich auch darum, bin ich einfach nur passiver Konsument, Konsumentin, folge ich anderen und lese, was die machen, oder werde ich aktiv, wenn ich aktiv, und das macht ja mit Sicherheit Sinn, ähm, wenn ich aktiv werden will, was ist dabei das Wichtigste?
2: Tatsächlich, äh, im ersten Schritt das Gleiche, was ich eben gesagt habe, testen, 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 weil auch mhm. da gilt wieder, natürlich gibt es bestimmte Formate, von denen man gerade weiß, dass sie funktionieren. Wie findet man diese Formate raus? Man guckt sich einfach seinen eigenen Stream an und guckt, was wird denn da gerade besonders häufig angezeigt. Es war zum Beispiel bis vor geschätzt, gefühlt drei, vier Wochen, unglaublich viele Umfragen auf der LinkedIn-Startseite. Ja? Also gefühlt war jeder fünfte Post eine Umfrage. Ähm, ja, und wenn man selbst eine Umfrage gemacht hat, merkte man auch, oh, da da kriege ich ja viele, viel Reichweite. Ja, da reagieren ja viele. Mittlerweile sind Umfragen komplett zurückgegangen und die Reichweite mhm. mit Umfragen ist auch zurückgegangen. Also es ist tatsächlich so, ich muss mir gar keine großen Reports anschauen. Die sind ja meistens mhm. eh veraltet. Ja, Report von 2021, das gilt heute schon gar nicht lange nicht mehr. Sondern guckt einfach euren Stream an und guckt, ja was wird da besonders häufig, was, was taucht da besonders häufig auf? Was hat viele Reaktionen, Interaktionen? Und schaut vor allem, das ist auch noch wichtig, nicht so stark auf die Impressions. Also Impression heißt, wie viel haben das angesehen oder wie vielen wurde es angezeigt, sondern schaut auf die Interaktionsrate. Die ist viel wichtiger. Was heißt Interaktionsrate? Ihr nehmt die Zahl der Likes, der Kommentare und der Shares. Die addiert ihr. Teilt das durch die Menge der der Ansichten mal 100. Und dann habt ihr die Prozentzahl der oder dann habt ihr die Rate, also die, die Prozentwert der Interaktionsrate. Und mit einem Post bringt das natürlich gar nichts, dann habt ihr halt irgendeinen Wert. Ja. Aber sobald ihr mal 10, 20 Posts gemacht habt, vielleicht auch mal ein Video, mal ein Bildformat, mal nur Text, ja, und euch immer wieder diese Interaktionsrate nach einer Woche oder zwei, nach einer bestimmten Zeit aufschreibt, merkt ihr irgendwann von alleine, ach guck mal hier, also Videos kommen in meiner Zielgruppe besonders gut an, da habe ich die höchste Interaktionsrate. Oder wenn ich, was weiß ich, wenn ich einen externen Link mit poste, ja, dann geht die Rate voll im Keller. ja. Oder wenn ich keinen Call-to-Action mache, ja, dann ist natürlich die Interaktionsrate logischerweise auch im Keller. Aber ja. das sind so Punkte, wo man es selber herausfinden kann und immer wieder auch anpassen kann. Und das ist tatsächlich... Auch Arbeit. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was sollte man dann zum Start machen, wenn man noch gar nichts gemacht hat? Es werden etliche da sagen, ja, was
1: soll ich denn posten? Ja, oder auch schon längst dabei, aber
2: nie was gemacht. Ja, Konzentriert ja. euch in der ersten Zeit auf der Plattform oder wenn ihr sagt, So, jetzt will ich aktiv werden, konzentriert euch zunächst mal nur auf kommentieren. Also kommentiert selbst bei anderen. Und da gibt da so es eine, so, eine, so, eine so eine kleine Zusatzregel, Mhm. Um, weil Kommentar kann ja zum Beispiel sein, toller Beitrag, danke. Oder freue mich drauf. Oder irgend so etwas. Ja, oder schön geschrieben. Derjenige, der jetzt von euch den Kommentar liest, kriegt aber, was soll ich da rausziehen? Vor allem, was soll ich euch darauf wieder antworten? Also besser ist, wenn ihr weniger Kommentare schreibt und lieber so Kommentare wie, das ist eine tolle Idee mit dieser Modulation der Stimme in besonderen Situationen auf der Bühne. Ich habe das auch schon gemacht und ich mache noch zusätzlich das und das. Ja, wie geht ihr denn damit um? Also ihr mag ich um das Thema auf. Ähm, erkläre in meinem Kommentar nochmal, worum es eigentlich geht. Ganz kurz, warum? Weil mein Kommentar manchmal auch aus dem Kontext heraus alleine angezeigt wird, gerade in meinem Profil. Ja, ähm, dann werte ich das Ganze vielleicht noch auf ja, oder sage, das habe ich auch schon ausprobiert mit folgendem Ergebnis. Also ich gebe, ich gebe etwas hinzu zu der Information mhm. um, und heize dann die Diskussion noch an, indem ich vielleicht noch frage, ja, und, ja, wie klappt das bei euch? Oder habt ihr das, auch, was ich gemacht habe, auch schon ausprobiert? Ja, mit welcher mhm. Erfahrung habt ihr wiederum gemacht? Und so geht eine Diskussion los. Das heißt, jemand anders kann darauf antworten. Ihr habt einen Call to Action gesetzt. Wenn der antwortet, könnt ihr wieder darauf reagieren und ähm, so kommt man in die Kommunikation, in den Austausch und das Ganze ist auch gleichzeitig sehr gut für euer Engagement auf LinkedIn, denn das Engagement, also das Beteiligen bei LinkedIn ist ein wichtiger Faktor für die eigene Sichtbarkeit. Wenn ihr immer nur okay. postet und nie euch beteiligt bei anderen, kriegt euer Post auch keine Sichtbarkeit. Da ist LinkedIn relativ straight und geradeaus und das finde ich auch gut so. Ja, wer meint, er benutzt LinkedIn einfach nur als Content-Schleuder, ähm, der wird nicht belohnt.
1: Ja. Magst du da gerade nochmal drauf zurückgehen und gern auch nochmal äh, teilen, ähm, diesen Punkt, weil andere Menschen ja sehen, welche Aktivitäten wir haben. Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, gerade wenn wir jetzt auch überlegen, Personal Brand aufzubauen, wie möchte ich denn wahrgenommen werden, es, hast du da gerade eine Stelle, die du teilen kannst mit uns? Ja, naja, also jetzt, jetzt nicht unbedingt wahrgenommen,
2: aber ich zeige euch mal, wie das dann aussieht. Hier zum Beispiel ein Kontakt von mir, der Pezell, Peter Klaus Lambrecht, steht oben drüber, hat das kommentiert. Deswegen mhm. wird mir dieser Beitrag angezeigt. Zusätzlich ist der Florian aber auch noch ein direkter Kontakt von mir. Es könnte aber auch sein, dass ein Kontakt im zweiten Grad ist und ich den gar nicht kenne. Ich sehe mhm. aber hier oben, aha, ein Kontakt von mir hat das kommentiert. Ich sehe auch wer. Und wenn ich jetzt runterscrolle, wird mir dieser erste Kommentar von ihm hier direkt angezeigt. Ja, jetzt hat er da nur geschrieben, yes, äh, ja, was auch immer. Ne? Jetzt muss man natürlich sich den Beitrag nochmal anschauen. Das ist jetzt keine riesengroße Aufwertung. Aber es das heißt ja auch nicht, dass ich das immer machen muss. So, hier haben wir wieder Thomas Reinke und Jolante, haben dies kommentiert. Also hier scheint eine Diskussion zu laufen. So, und wenn ich runtergehe, sehe ich das wieder. Naja, auch wieder nur ein supi. Ne? Also ich habe jetzt hier äh, leider kein Beispiel so schnell mal. Aber ich mache mal irgendwas was anderes. Ich zeige euch mal ein Beispiel aus meinen Kursen, was ich da immer gerne mal zeige. Uh, so und zwar geht das in Richtung Call to Action, andere mit einbeziehen und so weiter. Achtet jetzt bitte überhaupt nicht auf den Inhalt der Nachricht, die jetzt kommt. Die ist nämlich schon zwei Jahre alt. Aber ich benutze dieses Beispiel immer wieder gerne, weil man daraus sehr viel lernen kann. Also was habe ich hier oben gemacht hier auf LinkedIn? Könnte, könnte es bald Stories geben wie bei Instagram oder Facebook? Die hat es ein Jahr lang gegeben. Die sind schon wieder weg. Vergesst es. Ja, sucht jetzt nicht nach Stories bitte. <lacht> musste mal gerade mein Mikrofon sprechen. So, ähm, ich kann das nicht auch weiter ranholen. So, sind so weit weg. So, jetzt. Ähm, das würde ich auf jeden Fall nutzen und austesten und du. Und dann habe ich hier geschrieben, würdest du hier Stories veröffentlichen? Carsten, Björn, Udo, Ralf, Stefan. Ich habe also Menschen erwähnt und hole sie dir einmal direkt in die Diskussion. Ja, also ich mache nicht nur ein Call to Action, eine Handlungsaufforderung im Sinne von, ich stelle eine Frage, sondern ich überlege mir gleich, wer hätte denn eine gute Antwort darauf? Was sind denn Leute, der Björn Tantau zum Beispiel, ein ganz bekannter Social-Media-Experte, der hat mit Sicherheit eine Meinung dazu. Ja? Mhm. Dann mache ich hier unten noch ein paar Hashtags, habe ein Bild darunter. Ja? Das ist so ein bisschen so links, rechts, wo wollen wir hingehen? Ja? Und natürlich ein Bild vermerkt, Pixabay und gut. So was passiert? Hier unten drunter, wer hat kommentiert? Björn Tantau. Und Björn hat jetzt nicht nur einfach einen kurzen Kommentar geschrieben, sondern hat hier richtig Text reingeschmissen. Ja? Das Format mhm. ist angebracht, ich sehe das und das, Content, Tiefgang, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Was ist darauf passiert? Auf diesen Kommentar habe ich, ne, ne, danke für die Einschätzung, bin gespannt, ich mich bedankt. Und dann kam Jochen Mai. Jochen meine Karrierebibel, ja, mhm. mega bekannt, großes Netzwerk, ich glaube ja nicht, dass dies und jenes und welches, dann kommt wieder Björn, hey Jochen, äh, dann kommt wieder Björn, ja, also äh, dann kommt wieder Jochen und ihr seht, die beiden haben diskutiert und jedes Mal, wenn die einen Kommentar geschrieben haben, ging mein Beitrag in das Netzwerk von diesen beiden mit, Björn Tantau hat das kommentiert und mhm. das ist der Punkt, also ihr zum einen kriegt ihr Sichtbarkeit bei anderen, ja, ihr taucht aber auch bei ganz anderen wieder auf, weil die, die das von mir hier lesen, sehen auch wieder die. Also es hat ganz viele Aspekte und es ist natürlich wesentlich leichter, einen Kommentar zu schreiben, als einen komplett eigenen Beitrag zu verfassen. Ja, und ja. trotzdem kann ich in so einem Kommentar eine Menge Botschaft auch reinbringen und dass Kommentare wirklich auch richtig, richtig fett Reichweite bringen, zeige ich euch nochmal schnell in einem weiteren Beispiel. Hier. Das ist ein Beitrag von einer Redakteurin, die, die, ich weiß gar nicht, wie viele Follower sie mittlerweile hat, aber sie hatte auf ihrem Hauptbeitrag, so, jetzt die Julia Beil, hatte auf ihrem Hauptbeitrag äh, 800 fast 850 Likes, ja, 153 Kommentare. Also eine riesen Engagementrate hier, wie ihr seht. Und die Stephanie, die ihr auch bekannt, Cordula, die hat mhm. hier kommentiert und auch ein bisschen mehr. Und jetzt guckt euch das an. Die hat auf ihren Kommentar 180 Likes bekommen. Ja, und das heißt, dass ihr Kommentar als relevantes auch immer ganz oben steht. Das heißt, die Leute sehen den Beitrag, ja, scrollen ein bisschen runter, sehen den ersten Kommentar und Stephanie hat dann noch mit einem guten Leadership-Team, Weltumseglerin, Business-Piratin, Zwicker, ja, hat hier mit ihrem Eintrag entsprechend die Sichtbarkeit bekommen. Also das mhm. ist etwas, das solltet ihr auf jeden Fall nutzen, regelmäßig gute äh, Kommentare zu schreiben.
1: Mhm. Und ein Tipp, den ich ja auch von dir gelernt habe, das hatte ich früher nie auf dem Schirm. Ich habe einen Post gemacht, dann kamen Kommentare, dann habe ich mich immer gefreut, wie ein Schnitzel. Ui, Leute, kommentieren. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, die Kommentare zu kommentieren. Ja, und auch wieder ein bisschen contentmäßig zu sagen, nicht nur Like ähm, oder Danke für deinen Input, sondern tatsächlich das, was du jetzt gerade geschildert hast, das geht ja wirklich in ein Gespräch rein. Ja? Das heißt, wir sind weit davon entfernt. Es ist eine Business-Plattform, wo halt ein Foto von mir ist und blauer Spruch, es das heißt, geht wirklich in Networking vom Feinsten ja. rein, ja. ohne dass wir uns irgendwo treffen müssen, ohne dass wir gemeinsam in der Bar stehen, sondern hier wirklich in engen Austausch mit den Menschen zu sein, die ich mag, die mir wichtig sind, wo wir uns gegenseitig was zu sagen haben und das war einer der, der wertvollsten Tipps unter anderem, die ich in der letzten Zeit umgesetzt habe und wo ich dann eben auch merke, ja, meine Sichtbarkeit steigt, Spaß macht es auch, weil ich gerne mit Menschen mich austausche. Also und Das hat jetzt ein Beispiel auch nochmal echt gut gezeigt.
2: Ja, ja es, ist, es ist vor allem so, dass LinkedIn natürlich auch sagt, hey, wenn du auf deine, deine äh, Kommentierenden nicht reagierst, nicht mindestens mit einem Like, aber besser mit einem Kommentar, dann mhm. scheint es dir ja egal zu sein. Mhm. Das ist das, was bei LinkedIn im Algorithmus ja. dann ankommt. Ja? Äh, ja. Du freust dich über jedes Einzelne, aber LinkedIn merkt es nicht. Und äh, deswegen ist tatsächlich wirklich die Empfehlung, immer wenn es geht, Kommentare von anderen so schnell wie möglich wieder kommentieren und schlaudern, nochmal eine Rückfrage stellen. Ja, okay. Und äh, kleiner kleiner Zusatztipp an der Stelle, wenn das jemand ist, der der erkennbar ein großes Netzwerk hat und wahrscheinlich häufig erwähnt wird oder einfach in vielen Kommunikationen gleichzeitig ist, dann macht es Sinn, wie das hier zum Beispiel der äh, Thorsten gemacht hat. Ja? Der schreibt hier, wieder mal ein toller Tipp, kannte ich noch nicht, vielen Dank lieber, Joachim Rum. und Ihr seht, das ist fett. Er hat mich hier erwähnt. Und dadurch kriege ich eine andere Mitteilung. Also normal kriege ich nur die Mitteilung, Thorsten Jägel hat einen Beitrag kommentiert. So, die kriege ich aber vielleicht tausendmal. Wenn da aber steht, Thorsten Egel hat dich in einem Kommentar erwähnt, dann will ich wissen, was los ist. Und immer, wenn ihr eine Rückfrage habt, erwähnt den anderen, weil das in dem Mitteilungsbereich eine viel höhere Wertigkeit hat und die Leute viel eher darauf reagieren. Ja, ja, wie macht dran? man das? Die Frage könnte sich anschließen. Ihr gebt das Add-Zeichen ein und dann genau. schreibt ihr einfach los. Dann habe ich hier zum Beispiel Cordula, zack, da ist Cordula Nussbaum. Ich klicke sie an und schon habe ich sie erwähnt. Und sie kriegt eine Mitteilung, ja Achim Humor hat sie in einem Kommentar erwähnt.
1: Ja. Nächster Schritt wäre jetzt, also kommentieren, super auf Kommentare antworten. Also wenn ich dir so zuhöre, dann kommt es mir auch wieder, du hast es vorher schon gesagt, das ist ja wie im echten Leben. Ja, wenn ich mit dir an der Bar stehen würde und ich erzähle dir was und du sagst, Mensch Cordula, das ist ein super Tipp, das, das, das war noch gar nicht so klar und ich würde daneben stehen, und auf deine Antwort nicht antworten, ja, das ist ja total bescheuert. Ja? Ja. Also ich glaube, also was ich jetzt heute auch wieder aus unserem Call mit, aus unserem Talk mitnehme, wirklich mehr noch zu verinnerlichen, es ist wie im echten Leben. Ja, ja. So, Na, aber wenn noch drüber. Wir im Leben noch interagieren drüber. wollen.
2: Ja. Das Bild der Kneipe ist total schön, weil ähm, das, was du gerade beschrieben hast, kriegt nur ihr beide mit. Auf LinkedIn kriegst du die ganze Kneipe ja. mit.
1: Ja. Ja, deswegen Achtung, was wir sagen und Achtung, was wir kommentieren.
0: Sichere so Trends. Ja, ja, so ist es, so
2: ist es. Das ja. ist Positiv und Negativ, ja. Und wenn ja. ihr jetzt schlau seid, also wenn ihr euch mal so richtig aufregt über irgendetwas und euch euch so richtig äh, ähm, ähm, sagt, das, das muss ich jetzt hier, muss ich jetzt kommentieren oder was auch immer, dann schreibt das, aber schickt es einfach nicht ab. Das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Nebentipp. Auch ein Beitrag. Ich habe ich hab schon etliche Beiträge auch geschrieben, habe sie aber dann nicht weggepostet, weil ich gesagt habe: Nee, komm, lass es. War gut, das mal runterzuschreiben, aber das muss jetzt doch nicht sein. Ne? Also ich versuche in meiner Community eher immer so, sowas hier zum Beispiel mache ich relativ häufig. So ein Tooltip, Ja, Popclip ist, ist, ist ein Tool, das nutze ich seit Ewigkeiten. Ich habe da auch nie, ich denke da nie groß drüber nach. Ja, und jetzt habe ich mit dem Ding äh, auch noch was gemacht, was mit LinkedIn zu tun hat. Und dann habe ich das ja einfach beschrieben, habe ein paar Bilder dazu gemacht. Was, was macht dieses Tool? Findet ihr bei mir im äh, Profil unter Aktivitäten. Wenn ihr da reingeht, das ist ein, ein relativ akt aktueller Post von mir, vier Tage alt, ja, ähm, und sowas gebe ich dann raus und dann freue ich mich immer, wenn dann sogar solche Leute wie Thorsten Jägel, ne, toller Tipp, kann ich noch nicht, weil Thorsten und okay. Digitalisierungskinos, Alter, es ist, ist Mr. iPad, ja. Mr. Digital äh, und das ist schön, wenn man dann da so ein Feedback kriegt und es sind ja. viele Leute, die dann hier einfach auf sowas auch reagieren, ja, klasse Tipp, sofort geladen, gestartet, kann ich noch nicht, was bauen wir uns damit auf? Natürlich bringt das kein Geld. Aber mit solchen Tipps zwischendurch ähm, folgen mir Menschen einfach lieber oder gerne. Ja? Die sagen, oh, dem musst du folgen. Und sie sagen das auch anderen. Ja? Also Cordula zum Beispiel lädt mich ja jetzt hier auch ein, weil sie weiß, ja, immer hat immer Impulse, immer Tipps, ja, es ist immer klasse. Ähm, und ihr werdet eher weiterempfohlen, wenn ihr halt immer öfter mal Blut spendet und nicht, wenn ihr nur Blut saugt, wie ich das auch gerne als Bild benutze. Ja, Also geben. Und nicht immer nur nehmen oder raffen oder fordern, sondern geben und darauf warten, dass ihr etwas zurückbekommt. Das auch ist Netzwerken. Und das geht auf LinkedIn perfekt. Das ist super. Ja. Auf ja. Xing auch. Zing
1: Genau, lass uns das mal weiter drehen jetzt gedanklich. Ich sage, wenn ich jetzt ein Produkt habe, ja, eine Dienstleistung, ein Unternehmen habe, wo ich etwas verkaufen will, im weitesten Sinne ähm, Kunden generieren will, aus meiner Warte ist dann relativ leicht, zu was ich auch Postings machen könnte. Wie ist jetzt das, wenn ich sage, ähm, ich bin angestellt, ich möchte in LinkedIn aktiv sein oder ich bin Student, ich bin Gründer, ich möchte vertreten sein. Zu welchen Themen könnten diese Personen vernünftige Postings machen, wo dann eben auch Interaktion stattfindet, aber sag mal Instagram, ich poste, ich esse gerade ein Leberwurstbrot, das haben wir ja Gottes Gedanken nicht, ja, deswegen mag ich auch Business-Netzwerke so, aber was wären so Themen, wo du sagst, wenn ich kein Produktprodukt habe, über was könnten die Menschen informieren, berichten, Tipps teilen?
2: Über ihr Businessleben. Also ganz ganz profan gesagt, ähm Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ihr, ihr nehmt alle gerade an diesem Talk teil. Und ähm, ihr könntet zum Beispiel heute oder morgen einen Post machen. Mensch, gestern am Talk teilgenommen ähm, ähm, und daraus habe ich folgende Impulse mitnehmen können. Impuls 1, Impuls 2, Impuls 3. Mit ein bisschen Beschreibung.
1: Mhm.
2: Fertig ist der Post. Ja, und andere sagen, hey cool, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Ja? Also ihr müsst das natürlich ein bisschen beschreiben und einfach eure Situation vielleicht vorher so aller Netzwerk aufräumen. ja. Und Das kam der Impuls, dass man den Menschen, die man kennt, dass man die nicht rausschmeißt, weil es haben sie ja beide nicht gemeldet. Habe ich so vorher nicht gesehen. Ich habe die eigentlich immer dann gelöscht nach einer Zeit. Habe ich jetzt darüber überdacht und finde ich auch einen, einen, einen guten Gedanken, werde ich zukünftig so und so machen. Und wenn das jemand liest, versteht er auch, worum es geht. Er versteht, was ihr gemacht habt und er kann sich dann selbst auch wieder Gedanken drüber machen. Ja, Ein Impuls ist ja dazu da, dass ich das überdenke und überlege, wie mache ich das eigentlich? Könnte ich das auch so machen? Oder lasse ich alles, wie es ist? Ja. Und wenn ihr selber aktuell noch kein Wissen habt, ähm, dann berichtet doch einfach aus euren Learnings, ja, aus euren Lernphasen. Oder wenn ihr mal auf einer Konferenz seid, äh, gebt mal Hashtag OMR ein. Ja? Online-Marketing-Rockstar. Ähm, also zur OMR selbst wurden tausende von Selfies gepostet. Ich mit Hans, ich mit Claudia. Oh, ich habe Mike wieder gesehen. Oh, ich bin vor der Bühne. Äh, ganz toll. Das war alles äh, Nutzwert null. Ja? War aber natürlich schön für die. Wenn man nicht selber dabei war, weil man erst mehr so, ach scheiße, und ich bin nicht da. Aber danach wurde es interessant. Weil da haben etliche Leute dann wirklich gesagt, so, ich war auf der OMR und folgende Vorträge haben mich wirklich bewegt und berührt. Folgende Referenten waren richtig klasse. Folgende Themen habe ich mitgenommen. Und die haben teilweise ganze Aufsätze in Beiträgen geschrieben. Und ich habe mir etliche durchgelesen, weil ich einfach, wenn die Leute einigermaßen eine Schreibe haben, weil das gar nicht Voraussetzung ist, sondern weil ich einfach auch gerne mitkriege, ja, welche Learnings haben andere. Mhm. Das merkt ihr in dem Moment, wo ihr in der, Dis wo ihr irgendwo teilnehmt und ein anderer Teilnehmer stellt eine Frage und ihr sagt, das war ja auch eine gute Frage. Mhm. Ja, habe ich auch noch nicht nachgedacht. Und genau das bringt es anderen, wenn ihr solche Learnings oder Impulse reingeht. Sagt, stimmt, ja, das ist ja, das ist ein Gedanke. Und solche mhm. Gedanken kann man jederzeit teilen. Also es Aha. sei denn, man ein Siedler auf einer Alm, dann erlebt man natürlich nichts. Aber man muss nicht immer mein eigenes eigenes Wissen verfügen. Ja, dieser Tooltip, den ich gegeben habe, das ist weder mein Tool, noch verkaufe ich das, noch mache ich Produktivitätsseminare. Aber mhm. es ist einfach etwas, was mir Zeit spart und wo ich sage, das gebe ich weiter. Das ist ein Tooltip, den gebe ich einfach so mhm. raus.
1: Das heißt dann auch ein bisschen im Hinterkopf haben, mit welchen, wie soll ich sagen, gleichartigen Menschen möchte ich mich vernetzen enger. Und wenn ich jetzt Personalerin bin, dann zum Beispiel zu erzählen, was, was, was war die Woche bei mir los, was war mein Learning die Woche, unabhängig ob ich jetzt auf dem Kongress oder einem Vortrag war es, oder einfach, was beschäftigt mich gerade, was haben wir gerade ausprobiert, weil ich weiß, dass dieser Gedanke bei den anderen andockt ja, und dann sind andere Personaler vielleicht total froh, dass sie sich hier mit mir austauschen können. Oder Gründer, äh, Erfahrungen, also...
2: Ja, ja, also im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen, wir alle, fast alle, haben wahrscheinlich WhatsApp und viele von uns werden wahrscheinlich immer mal einen Status posten. Ja. Oder, wenn ihr es nicht macht, ihr seht euch die Status von anderen an. Und hier auf LinkedIn kann sowas natürlich, oder könnt ihr das so sehen wie... Ähm, also sofern ihr ja kein Produkt, Dienstleistung habe, über das ihr regelmäßig schreibt, dass ihr tatsächlich ne, so, so, so ein bisschen immer so, so, so einen Tagesstatus reinbringt, das muss nicht jeden Tag sein oder tatsächlich Learning oder ähnliches, ähm, denn es gibt durchaus Menschen, und das merken wir immer wieder, die uns gerne auch folgen oder die einfach sagen, das ist total interessant. Ja, Und manchmal habe ich Leute, die, die, die total eine geile Schreiber haben und wo ich immer wieder lese und wenn ich denen das dann sage, dann so, ja echt, meinst du, ich habe schon überlegt, ob das überhaupt jemand liest, ob das überhaupt jemand interessiert, dass also ich doch, klar, logisch. Ja. Mach weiter, ist klasse. Ähm, optimal ist natürlich, wenn ihr schon wisst, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? ja Für wen bin ich hier vielleicht unterwegs? Weil es bringt jetzt nichts, wenn ihr sagt, ich suche einen neuen Job und ihr schreibt jeden Tag, was ihr tolles gekocht und gegessen habt. Es sei denn, ihr wollt Koch werden. Ja. Aha, äh, aha. sondern Dann gehe ich natürlich eher da rein und sage, Mensch, heutiges Learning, äh, ich war auf der und der Konferenz, ja. ich war auf dem und dem Seminar, das und das habe ich mitgenommen. Ähm, weil dann mag jemand, der vielleicht auch nur mal kurz auf euer Profil liest, Wissbegierig, nimmt Sachen auf, setzt Sachen um, ja ist auch in der Lage, diese diese Dinge zu reflektieren. Also da stecken ja ganz viele Botschaften drin. Und all das zahlt ein in euren Personal
1: Brand. Mhm. Mhm. Ja. ja.
2: Und wenn ihr, wie ja. gesagt, nicht so Sendungs- bewusst seid, dann schreibt wenigstens Kommentare, weil auch über Kommentare kann ich, kann ich sehen, für was interessiert ihr euch, ja, wie, wie geht ihr mit Botschaften um. Ähm, also ich finde es, heute habe ich zum Beispiel wieder so einen Kommentar gelesen, ich kriege eine Kontaktanfrage und ich gucke mir einmal die Profile an und dann war da so ein Kommentar, ähm, wie war das noch, ähm, ja, schlecht umgesetzt kann man besser machen. Dann habe ich gedacht, okay, worüber schreibt er hier? Dann habe ich mir den Beitrag angeguckt und da ging es um irgendeine Werbekampagne von Edeka oder so. Und habe gedacht so, nee, das ist nicht der richtige Kontakt für mich, weil ich finde Kritik durchaus in Ordnung, aber sie muss gerechtfertigt sein und sie muss vor allem, finde ich, auch immer begründet sein. ja Und einfach nur zu sagen, schlecht umzusetzen, was ist denn genau, was könnte man besser machen? Ja? Also ja. Der, der hätte viel mehr wie wir in Norddeutschland sagen, viel mehr Butter bei die Fische geben können. Uh -huh, uh -huh. Und hat einfach nur so, ja, schlecht umgesetzt, kann man besser machen. Und ja. das, das finde ich, das ist so, so, das ist, ist eine schlechte Kommunikationsart. Und ich kann mir ja aussuchen, mit wem will ich. Ja, und da war für mich, ignorieren. Kommt Bock drauf. Ja. Ich möchte ja. gerne Leute, mit denen ich mich dann wirklich auch austauschen kann. Und mit so einem Menschen kann ich mich nicht austauschen.
1: Ja, okay. Das ist so. Ja, so. genau. So, blickt mal auf den Chat. Schreibt gerne mal eure Fragen in den Chat rein. Wir haben noch Zeit. Da Joachim die eine oder andere konkretere Frage, die euch vielleicht auf den Nägeln brennt, beantworten kann. Ähm, vorher wurde gerade noch nachgeschossen. Kann nach Fähigkeiten gezielt gesucht werden?
2: Äh, sagen wir es mal so, ähm, wenn ihr keine Fähigkeit im Profil habt, kann natürlich auch nicht danach gefunden werden. Ähm, ähm, es ist immer die Frage, wer sucht was an der Stelle. Aber vielleicht als Zusatztipp, ja, natürlich werden auch die Fähigkeiten in der Suche beachtet. Aber erst wenn sie mindestens drei Kenntnisbestätigungen haben, das heißt gar keine zu haben, schlechteste Option, welche zu haben, aber die sind nicht bestätigt, immer noch nicht so gut oder sagen wir es mal anders. Ihr äh, macht Klärschlammentsorgung und ihr seid auf LinkedIn die Einzigen, die das machen. Dann braucht ihr auch keine Kenntnisbestätigung, weil es gibt nur einen Treffer, euch. Jetzt gibt es aber zehn Menschen, die das machen. Und von diesen zehn Menschen haben drei Kenntnisbestätigungen. Zwei haben das zwar nur drinstehen, aber nicht wirklich ausgefüllt. Und fünf haben es gar nicht erwähnt. Die drei stehen ganz oben. Die zwei kommen auch noch. Die letzten fünf kommen nicht mehr. So, und jetzt könnt ihr euch überlegen, wie ihr mit den Kenntnissen umgeht. Tragt sie ein. Und, ja, wie kommt man dann Bestätigung? Ganz einfach, bestätigt die Kenntnisse von anderen. Mhm. Ja, weil die kriegen eine Botschaft darüber, Joachim Ruhmann hat ihre Kenntnis bestätigt. Und in der Regel ist es so, dass der andere dann sagt, okay, komm, mach, ich gebe das zurück. Ja, ich mache das bei dem anderen auch. Oder fordert eben Menschen auch äh, explizit dazu auf. Allerdings bitte nicht nur eigene Kollegen, weil das sieht man auch. Ja, da steht ja nämlich, 17 äh, Mitarbeiter aus der Firma so und so haben das bestätigt, also aus der eigenen Firma. Und dann weiß man genau, der ist einfach nur einmal rumgelaufen. Ja, könnt ihr mal das hat dann nicht ganz so viel Wirkung. Also möglichst streuen das Ganze.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich habe vorher schon auch in der Anmoderation kurz gesagt, du hast ja jetzt die Masterclass, sechs Monate, in denen es darum geht, Personal Brand aufzubauen, Netzwerk aufzubauen, Sichtbarkeit aufzubauen. Warum brauchen wir dafür sechs Monate? Oder positiv gefragt, ähm, wenn ich jetzt heute bei dir anfangen würde, was hätte sich in sechs Monaten für mich verändert?
2: Ja, sagen wir es mal so, warum habe ich diesen Zeitraum gewählt? Vielleicht geht es auch schon in fünf oder vier. Mhm. Ähm, aber ich äh, gebe einfach sechs Monate Zeit. Ähm, denn äh, im, im Laufe der vielen Seminare, 15.000 Stunden, ich habe viele, viele Tagesseminare gegeben. Ich meine, dieses Digitale machen wir ja erst eigentlich seit Corona, theoretisch, ja, praktisch, naja, vorher auch schon ein bisschen. Ähm, aber meistens ist man dann als Trainer in eine Firma gerufen worden, ist ein oder zwei Tage da gewesen, hat den Stoff durchgepaukt und äh, dann viel Erfolg, ihr Lieben. Und war dann irgendwie wieder weg. Und ähm, auch in der digitalen Welt, wo wir das in kleineren Häppchen jetzt machen, stelle ich trotzdem fest, dass nach ein paar Wochen oder Monaten das dann wieder einreißt oder gar nicht erst richtig in Gang kommt. Und ich habe mir überlegt, es ist, glaube ich, besser, wenn ich die Menschen längerfristig begleite. Also Masterclass, ähm, ich nenne es manchmal auch Intensivbegleitung. Weil ich mache dann in den ersten vier bis sechs Wochen viel Wissenstransfer oder eigentlich über den ganzen Zeitraum immer wieder in einzelnen kleinen Sprechstunden wie hier, 10, 15 Minuten Impulse, dann Diskussion, Austausch, Fragen stellen. Ähm, mache aber parallel dazu ein permanentes Monitoring der Beiträge und der Profile und dem, was die Teilnehmer tun, sodass ich mhm. immer wieder quasi die Leitplanke spielen kann. Und jetzt mhm. kann es natürlich sein, dass das jemand sehr schnell begreift. Und ich einfach äh, nach drei Monaten ihnen, na, weil ich, ich, ich mache das nicht so, dass ich dann bei jedem Beitrag einen Kommentar gebe, sondern ich sage, wenn mir was auffällt, dann gebe ich Bescheid. So, und wenn jetzt jemand im Laufe der Zeit das immer besser umsetzt und irgendwann ist es ja drin, das wissen wir alle. Wenn wir etwas nur oft genug, ja. lang genug machen, dann haben wir es irgendwann gefressen, dann kann es sein, dass ich da keine Unterstützung mehr geben muss. Und vielleicht ist dann mhm. nach vier Monaten derjenige der sagt da, okay, alles gut. Aber ich mhm. gebe einen Zeitraum von sechs Monaten, in denen ich einfach permanent beobachte und, wenn es sein muss, nachsteuere. Oder ja. ebenso, die Leitplanke-Spiele, gegen die man stößt, wo man sagt, so, hey, uh, Call-to-Action vergessen. Uh, wo sind die Hashtags? Uh, du kannst auch mal wieder jemanden erwähnen. Uh, du hast schon seit drei Wochen nichts mehr gepostet. Was ist da los? Also so in dem Stil. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich sechs Monate lang alle zwei Wochen äh, Wissenstransfer, sondern, sondern ähm, eher Begleitung und einfach ja, jemand, den man auch jederzeit dann fragen kann, wenn irgendwas unklar ist.
1: Ja. Gibt es einen fixen Einstiegstermin oder kann ich anfangen, wenn es sich für mich gerade jetzt wirklich richtig anfühlt, ich auch die Zeit habe, mich ernsthaft darum zu kümmern?
2: Nee, ich habe keine festen Termine gesetzt. Eigentlich, ich weiß, dass es marketingtechnisch eigentlich richtiger wäre. Ne? Am 1.8. startet die nächste Masterclass, melde dich an, sonst bist du nicht dabei. Aber ähm, ich bin nicht so ein Marketingmensch. Ich bin nicht so ein... So ein Weiß ich nicht, das war ich noch nie. Deswegen sage ich, okay, wer sich heute anmeldet, wir gucken einfach, wie viel habe ich gerade zusammen. Ja, Und entweder gebe ich dann schon mal diese Grundunterstützung, bis die Gruppe groß genug ist, dass wir mit den Wissensblöcken anfangen. Ja, Oder jemand, wir haben vielleicht gerade angefangen vor zwei Wochen, ich sage, komm, spring einfach mit rein. ja, Denn das Ganze ist dadurch ja sehr variabel. Also es baut sich auch immer wieder auf, beziehungsweise irgendwann fängt es wieder von vorne an. Und theoretisch kann man auch sagen, okay, die zwei Blöcke, die ich nicht mitgenommen habe, mache ich nochmal nach. Beziehungsweise mhm. mache ich auch Aufzeichnung. Also können wir sagen, komm, das läuft schon, na, wir haben schon zwei Stunden Wissenstransfer, die schicke ich dir zu, kannst du aber mhm. trotzdem jetzt einsteigen. Mhm. Deswegen habe ich keine Einstiegstermine, sondern lass das, das fließt quasi immer.
1: Okay. Ich schreibe gerade mal den Link zu deiner Masterclass in den Chat. Und jetzt ja, kam ja. auch gerade noch eine Frage. Äh, <lacht> Lieber Joachim, liebe Koller, ich bin schon dabei, um zu überlegen, wie ich meine Vernetzungsanfrage an euch gestalte. Ich finde eure Beiträge hier nämlich sehr wertvoll, weil sie sofort umsetzbar sind und nicht gleich so große Hürden im Kopf aufwerfen. Gerade die vier ersten Schritte beim Profilaufbau sind so wertvoll. Und ich gebe zu, bei mir war es eben nicht so klar sichtbar, welche Lösung ich hier auf LinkedIn anbiete. Vielen Dank. Ja. Oh, das war schon das erste Dankeschön. Sehr
2: also ganz, ganz einfach, mache ich, mach ich übrigens selber auch ständig. Ich bin jetzt morgen wieder auf irgendeinem Online-Kongress. Wenn mir da ein Referent gefällt, und meistens ist ja gar keine Kommunikation da, es sind ja ganz häufig nur Frontalvorträge, dann gucke ich, ist ja auf LinkedIn? Und wenn ja, dann schreibe ich dem. Hallo, Herr Max, Mustermann, keine Ahnung. Ähm, ich war gestern auf und Ihr Vortrag hat mich total inspiriert. Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Anfrage annehmen, damit ich auch zukünftige Beiträge von Ihnen bekomme. Irgend sowas in der in der Richtung. Ja, denn? Ich finde bei einer Kontaktanfrage, in dem, in, in, bei Experten oder so, ist immer nur wichtig, ich, ich als Experte möchte nur wissen, warum fügst du mich hinzu? Willst du mir das verkaufen? Oder willst du Wissenstransfer von mir? Willst du meinen Beiträgen folgen? Und ähm, ich hätte es sowieso zum Schluss noch gesagt, vernetzt euch gerne mit mir, aber schreibt bitte Minimum Talkrunde Cordula dazu. ja, Weil dann weiß ich einfach, woher kommt diese Anfrage? Und den Rest kann ich mir dann schon denken. Ja? Wenn ihr natürlich eine spezielle Frage an mich habt, schreibt die direkt auch mit dazu. Aber mir ist es immer wichtig, dass ich nicht so komplett leere Dinger bekomme. Beziehungsweise, wenn ich die bekomme, mache ich immer Folgendes. Hallo Klaus. Herzlich willkommen in meinem Netzwerk. Mit welcher Intention hast du mich als Kontakt hinzugefügt? Fragezeichen. Viele Grüße, Joachim. Warum mhm. mache ich das? Weil ich in die Kommunikation kommen will. Ich will verstehen, was will der von mir? Ja, Was ist da los? Und ähm, wenn ihr richtig, richtig Qualität in eurem Netzwerk haben wollt, dann macht das immer bei komplett fremden Menschen. Und die, die darauf nicht antworten, schmeißt ihr wieder raus. Ich, ich frage mich immer, hey, was bitte hindert dich? Drei, drei Wörter zu schreiben auf diese Frage. Äh, ja. Will dir nur folgen, äh, keine Ahnung, ja, bist interessant, irgend so etwas. Man muss ja kein Roman schreiben. Ähm, und wenn ihr sagt, naja, ist ein bisschen hart, dann fragt man nach Woche noch mal nach. Hey, wie sieht's aus? Hat ihr denn eine Frage gestellt? Ähm, und ihr könnt dann natürlich auch sagen, solltest du immer noch nicht antworten, sorry, aber dann schmeiß ich dich wieder aus meinem Netzwerk, weil ich möchte ja. gerne mit meinen Kontakten auch wirklich in der Verbindung sein. Ich möchte zumindest verstehen, warum wir kontaktiert sind. Ja. Wenn ihr immer noch nicht reagieren, rauskicken, weil dann seid ihr Nummer 1005. Der interessiert ja, genau. sich überhaupt nicht für euch. Er will einfach nur über 1000 Kontakte haben.
1: Ja, genau. Ah, ich ja. Ja, ja. Nutzt die Gelegenheit, jetzt hier noch live Joachim Fragen zu stellen. Eine Frage kam gerade auch schon. Ähm, lieber Joachim, LinkedIn bietet die Möglichkeit, Einladungen aus dem eigenen Adressbuch zu importieren. Mhm. Macht das Sinn? Was denkst du darüber?
2: Ja, ähm, man kann tatsächlich Adressen reinladen aus verschiedenen Bereichen und kann dann sagen, der, 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 der und der ist für mich interessant. Ähm, und kann dann allen mit einem Schlag eine Kontaktanfrage senden. Leer ohne Text. Und genau mhm. das finde ich ist das Problem. Ja, ähm,
1: mhm.
2: Nehmt euch Zeit und selbst wenn ihr tausend Leute in eurem Netzwerk, in eurem Adressbuch habt, dann macht ihr halt 10 oder, oder 20 pro Woche. Dann mhm. braucht das halt ein Jahr. So what? Aber ihr habt deswegen wenigstens qualitativ aufgebaut und nicht mhm. quantitativ. Weil ein quantitatives Netzwerk nützt mir nur, als wenn ich einen Verteiler haben will, um Produkte zu, zu verkaufen. Ja, weil dann mhm. ist es Mathematik. Hast du 1.000 und du hast 10% Conversion, hast du halt 100 Kunden. Hast du 10.000, hast du 1.000 Kunden. So. Da ist mir der Einzelne wurscht. Aber hier ja. geht es ja um Kommunikation, um Austausch, um ja, Hilfe kriegen, Hilfe geben und so weiter. Und da finde ich, ist es schon wichtig, gerade auch zum Start, eine Basis auch zu schaffen. Ja? Ja. Nochmal ja. zu sagen, woher kennen wir uns eigentlich oder warum frage ich an oder Mensch, wir hatten uns lange nicht gehört, freue mich, dich hier gefunden zu haben, lass uns mal in Verbindung bleiben oder oder. Und vielleicht noch so, so etwas, worauf viele auch nicht kommen, wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, ah, ich weiß nicht, was ich, was ich für eine Anfrage schicken soll, dann ruft das Profil auf ja, und geht in dem Profil in den Bereich ähm, Aktivitäten um, und in den Aktivitäten sucht ihr dann raus, ich mal ganz schnell hier Peter Lamprecht. so. Ähm, ich rufe jetzt einfach mal ein Profil von jemandem auf, nehmen den Pizzo, den wir eben schon hatten. dann scrollt ihr im Profil runter, bis ihr im Bereich Aktivitäten seid und in den Aktivitäten klickt ihr auf alle Aktivitäten anzeigen und dort dann in den Bereich Beiträge. Das sind nämlich die letzten Beiträge oder alle Beiträge, die dieser Petzel hier rausgeschickt hat. Also nicht die, wo er kommentiert hat, sondern seine eigenen Beiträge. Und dann schaut euch mal die letzten drei, vier an und guckt, kann ich da einen Kommentar schreiben? Kann ich da ein Like setzen? Und das könnt ihr auch bei Menschen machen, mit denen ihr noch nicht kontaktiert seid. Und dann guckt mal, ne? schreibt ihr einen Kommentar, reagiert er drauf, dann ist es im Prinzip so wie... Was weiß ihr, ihr geht immer eine Messe, geht schon mal auf den Stand und sagt, Mensch, ja, ich interessiere mich, beziehungsweise, hey, tolles Produkt, können Sie mir was dazu sagen und so weiter. Und wenn ihr nach so einem Gespräch dann sagt, wollen wir Visitenkarten austauschen, werden die meisten sagen, ja, klar. Aber kein Mensch geht auf den Messestand und macht als erstes den Visitenkartenaustausch. Also ja, ich gebe ja. ihnen schon mal meine Karte, bevor wir ins Gespräch kommen. Ja. Ja, also auch das könnte eine Idee sein bei Menschen, wo ihr sagt, Mensch, ja, Kontaktanfrage, was soll ich da reinschreiben, leer ist irgendwie auch nichts. Ja, könnt ihr wunderbar über diese Kommentarfunktion oder mal ein Like setzen, ja, könnt ihr wunderbar schon mal auftauchen bei dem anderen, ja, der nimmt euch schon mal wahr. Und wenn da im Kommentarbereich das dann ein, zwei Mal hin und her gegangen ist, dann wird die Kontaktanfrage, das ist dann, das ist dann ja nur noch.
1: Ja, ja. ja.
2: ja. Mir fällt das Wort gerade nicht ein, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, das war jetzt auch übrigens das, was ich vorher gemeint habe, diese Aktivitäten sehen. Wenn du Nummer eins zurückgehst, das also. sieht man eben auch, was der Petzl ähm, kommentiert hat. Ja. ja, das ist das, was du vorher gemeint hattest. Wenn ich jetzt bloß immer schreibe, ach, supi, ach, supi, wenn jemand praktisch auf mein Profil geht und guckt auf meine Aktivitäten und dann steht irgendwie hundertmal untereinander, supi, toller Tipp oder coole Aussage, dann ja verschenken ja. wir was und so
2: sieht man es eben. Ja. Richtig, richtig. Genau. Jetzt taucht natürlich immer das Gleiche auf, weil das ein Beitrag ist, wo er immer wieder einen Kommentar ja, genau. dazu geschrieben hat. Das ja. ist dann so. Aber wir ja. sehen auch, wir sehen jetzt nichts Neues. Ne? Also es kommt immer das gleiche Ding, bis dann irgendwann endlich mal was anderes kommt. Deswegen meine, mein, mein Tipp geht halt hier in die Beiträge rein. Hier könnt ihr halt sehen, wie aktiv ist der? Wie oft ist der aktiv? Ja? Kommentiert der auch mal? Liked er auch mal? ja, Ist das auch jemand, der in den Austausch geht? Wenn dieser mhm. Bereich hier nämlich leer ist, dann werdet ihr nicht viel Freude mit so einem Kontakt haben. Ihr seid zwar ja, kontaktiert, genau. aber der wird nie auf euch reagieren, weil bei anderen reagiert er ja auch nicht.
1: Ja, ja.
2: Also das ist auch so ein Punkt, wenn ihr wenn ihr ähm, sagt, ich erwähne jemanden, dann solltet ihr es nur bei Menschen machen, die auch wirklich auf LinkedIn aktiv sind, weil alles andere läuft ins Leere und ist eher ja. sogar noch negativ, ähm, ja. Ja, weil dann eben ja. nichts passiert.
1: Ja. Sehr schön. Michael bedankt sich. Herzlichen Dank für diesen Call. Ich nehme viele Anregungen für künftige Netzwerkaktivität mit in our well spans. Dann kam die Frage, ich finde es immer schwierig abzuschätzen, ob es angemessen zu aufdringlich ist, Kundinnen, Kunden, Kundinnen nach einem erfolgreich abgeschlossenen Projekt als Kontakte anzufragen. Wie seht ihr das?
2: Oh, nee, ganz im Gegenteil. Also da habe ich eine komplett andere Brille auf, weil ähm, ähm, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was ist das für ein Business und so weiter, aber... Ähm, mit einem Kunden, mit dem man einen guten Deal gemacht hat, ein gutes Projekt durchgezogen hat, warum soll man mit dem nicht in Verbindung bleiben? Ja, und wir sind ja hier nicht auf Tinder, sondern auf LinkedIn. Ja, also ich würde jetzt kein, keine Tinder-Anfrage schicken oder, oder Instagram oder sowas, es sei denn, ich habe einen Business-Instagram-Account. Ja, ähm, aber da sollte der Kunde vielleicht auch eher selber drauf kommen, dass er mir folgt. Aber hier, warum denn nicht? Nee, Also, ich, wie gesagt, ich habe da eine andere Brille auf. Und es ist letztendlich immer dann tatsächlich die Frage des Blickwinkels, ja, wie, wie bin mhm. ich davor? Mhm. Und es ist natürlich auch mit den Empfehlungen zum Beispiel. Ich hatte jetzt einen, eine, eine Kundin, die, die viel Coaching in Gewaltprävention und Sonstiges macht. Die kann ihre Kunden nicht fragen. Schreibst du mir mal eine Empfehlung? Das Nein, das macht keiner. Ja. Die Frage das sollte noch nicht mal kommen. Das ist alles anonym. Ja, da muss man ja. natürlich auch so ein bisschen gucken, ganz klar. Ja, das
1: ist auch wieder wie im echten Leben. Ja, genau. Ähm, auch noch eine Frage, ich habe eine Frage zum Thema Vielseitigkeit. Sollte man, also wenn man in mehreren Branchen, in verschiedenen Branchen unterwegs ist, sollte man dann jeweils ein Profil haben oder dann eben je nach Branche mehrere Profile anlegen?
2: Ähm, ein Pro äh, mehrere Profile. Oh. Warum? Also die, ne, einfach, ich kann mir das einfach machen und sagen, ist laut AGB verboten. So. Aber schauen wir uns die Kiste mal andersrum an. Jetzt hast du mehrere Profile hast du dann noch unterschiedliche Namen oder sind alle Profile unter deinem Namen? Hast du auch unterschiedliche Bilder von dir oder siehst du auf allen Bildern doch irgendwie dann gleich aus? Und was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel nach dir suche, nach deinem Namen in LinkedIn? Mir werden ja alle deine Profile angezeigt. Also selbst wenn es erlaubt wäre, würde ich sagen, was soll das bringen? Ja, weil ähm, ich, ich kriege das ja doch. Und dann hast du womöglich drei Profile und musst jetzt auf jedem noch wieder Kontakte fliegen und Nachrichten, musst dich immer wieder einloggen. nein. Ähm, da habe ich die Brille auf, dass sich die einzelnen Bereiche ja durchaus auch miteinander befruchten können. Ja, ähm, natürlich Extremfall, ja? also absoluter Extremfall. Ihr seid in, in, in einer Branche drin, über die man vielleicht nicht spricht. Ja, äh, die würde dann aber wahrscheinlich auch nicht auf LinkedIn aktiv sein. Oder etwas, was, ja, weiß ich nicht, die Situation der Arbeitgeber darf nichts davon wissen. Ja, das geht auch nicht, das Profil ist ja. öffentlich. Also ja. ich kann da gar nichts konstruieren, wo ich sage, dann wäre das sinnvoll. Es ist tatsächlich ähm, manchmal so ein bisschen etwas in uns, wo wir sagen, ja, was denken jetzt die anderen? Also das sehe ich häufig als Grund, dass man dann sagt, ja, also ich habe damit ja eigentlich kein Problem, aber was sollen denn die anderen denken oder so? Dazu sage ich euch Folgendes. Die denken sowieso, ah, was sie wollen. Gibt auch so ein schönes Lied, wo das irgendwie drin ist. Ja, lasst die Leute reden, sie reden sowieso. Aber viel wichtiger ist, es wird immer einen bestimmten Prozentsatz, so um die 40 Prozent geben, die das total doof finden, was ihr macht. Es wird immer irgendwo 40 Prozent geben, die das total klasse finden und es wird 20 Prozent geben, denen ist das vollkommen wurscht oder sie kriegen es gar nicht mit, die denken da gar nicht drüber nach. Und deswegen sage ich immer, bleib halt authentisch und mach es so, wie es für dich passt. Mhm. Überleg nicht immer ständig, was die anderen denken, weil das ist im Zweifelsfall sowieso falsch. Also ja. falsch im Sinne von du konzentrierst dich vielleicht. Ich hatte mal so eine Freundin, die hatte, die hat sich wirklich immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise äh, verhalten. Und ähm, die hat immer nur Leute äh, angezogen, die überhaupt nicht zu ihr gepasst haben. Eigentlich logisch, ne? Wenn man sich dazu hört, ja, ist ja auch logisch, wenn sie immer nur sich ver ver verbiegt, äh, dann kriegt sie natürlich die Falschen. Aber es ist doch ein bisschen genau das Gleiche. Wenn man es hier ja, nur verbiegt, ja. kriegen wir auch die Falschen. Also bleibt ja. authentisch, bleibt geradeaus, ja? bleibt bei der Wahrheit, weil im Zweifelsfall kommt sie sowieso raus. Ja, gerade online. Uh, und dann kann ich es auch gleich in einem Profil schreiben.
1: Ja, ja. Noch eine Frage. Wie kann ich Kommentare bei Personen, die ich interessant finde, nachverfolgen? Und macht das Sinn?
2: Uh, Kommentare nachverfolgen? Da also müsste ich nochmal genau Verfolgen? wissen, was damit gemeint ist.
1: Genau, schreib das mal genauer rein. Ich sehe es leider nicht den Namen, wer es geschrieben hat. Weil ich meine, ich kann den Leuten folgen, aber den Kommentaren folgen.
2: Ja, aber den Kommentar kann ich ein Like setzen. Und wenn ich einen Kommentar like oder auch einen Beitrag like, dann wird mir schon in den Mitteilungen auch angegeben, wenn zu dem Beitrag ein neuer Kommentar geschrieben wird. Ja? Also, das wäre eine, eine Möglichkeit, was aber in der Regel automatisch passiert. Weil, wenn ich etwas folgen will, dann oder wenn ich etwas gut finde, dann like ich das ja auch. Das wäre eine Möglichkeit, aber wirklich folgen. Nee, Also bei Beiträgen, das vielleicht als als Tipp, das wissen viele nicht, wir haben oben so drei kleine Punkte, nehmen so einen Beitrag und da gibt es Link zum Artikel kopieren und jetzt könntet ihr, wenn ihr jetzt sagt, okay, an dem Artikel will ich dranbleiben, nimmt den Link, packt das in der To-Do-Liste und in drei Tagen schreibt ihr nochmal aufrufen, nochmal nachgucken oder was auch immer. Also jede Seite auf LinkedIn hat ihre eigene Adresse und so kann mhm. ich natürlich Dinge in den Kalender schreiben oder so aber jetzt wirklich einem Beitrag folgen, äh, ein Kommentar, wobei auch Kommentare haben, meine ich Link zum Kommentar kopieren. Ja, genau, auch ein Kommentar ja, gut, hat. Dann eine gar eigene
1: eigene behalten, aber jetzt nicht direkt abonnieren. Ja. Also ich denke auch, dass man wahrscheinlich ähm, in dem Moment, wo du selber kommentiert hast, wirst ja automatisch, das kann man in den Einstellungen machen, benachrichtigt, auch per Mail benachrichtigt, wenn ich das will, dann wäre das wahrscheinlich das Einfachste. Ja. Gut, so, ein paar verabschieden sich schon. Wir wollen euer Zeitmanagement nicht überstrapazieren, aber hier kommt noch eine Frage vom Konrad. Gibt es ein Tool, um die Qualität des Profils bei LinkedIn zu beurteilen? Also des eigenen Profils nehme ich jetzt mal an.
2: Nee, also ich, ich, es, es gibt ein Plugin, das nennt sich Kangaroo. Das soll angeblich auf den Profilen so ein bisschen auswerten können, wie sprungbereit ist dieser Kontakt ja, zum nächsten Job. Äh, hat bis jetzt aber bei mir äh, nur in den seltenen Fällen wirklich funktioniert. Also ich habe das, hab das Plug-in installiert. Ich rufe jetzt mal hier irgendein Profil auf, Guck mal eben, ob das Ding was macht, dann könnte ich euch das zeigen. So, Seite neu laden. Aber meistens zeigt es irgendwie an, so, nee, kann das nicht auswerten oder was auch immer. Aber Qualität mhm. der Profile, nee, nee. Also ihr habt... Ihr habt
0: ja, Stopp, übrigens, das heißt nicht
2: Känguru, Känguru, das heißt Next Hop, Entschuldigung. Das Logo von dem Ding ist ein Känguru. Das heißt Next Hop, H-O-P, Next Hop, also nächster Sprung. Ja. Ja. Äh, Aber wenn ich
1: jetzt mein eigenes beurteilen will, da gab es doch diesen Sales Navigator, oder wie heißt das? Na,
2: du meinst den, den sogenannten SSI, den, den, den Social Selling Index. Oder,
1: ja, genau.
2: Ja, nee, nee. Ja. Also... Ähm, Ihr, ihr bekommt auf eurem Profil im Grunde genommen immer mal wieder so eine, solche Vorschläge, ja, äh, die ihr machen könnt. Also irgendwas zu überarbeiten, zu bearbeiten. Und es gab hier mal irgendwie gab es mal so einen Status. So den, diesen, wie weit ist dein Profil? Da stand bei mir immer Superstar. Den scheint LinkedIn aber abgeschafft zu haben. Das war für mich immer noch so ein Ding, wo ich gesagt habe: arbeite so lange an einem Profil, bis das Superstar steht. Dann ja. hast du auf jeden Fall. Ja, viel ausgefüllt, sage ich mal. Ja. Aber im Endeffekt ähm, kann ich nur empfehlen, hier oben gibt es den Punkt Profil ergänzen. Und ich kann nur empfehlen, wirklich alles, was hier angezeigt wird, unter Profil ergänzen, zumindest sich mal anzuschauen, zu überlegen, habe ich dafür Inhalte, wenn ja, Inhalte auch reinzupacken und alle möglichen Sektionen im Profil wirklich auszufüllen, weil je stärker das Profil ausgefüllt ist, desto eher werde ich gefunden und desto eher bekomme ich auch wieder Sichtbarkeit, weil LinkedIn natürlich auch in den Suchergebnissen und auch bei der Sichtbarkeit ungern leere Profile dann äh, zeigt. Ja, genau wie hm. Google. Ja. LinkedIn will ja ein gutes Erlebnis für die für die Mitglieder. Und dann werden die ja nicht irgendwelche Gammelprofile als erstes anzeigen, sondern hm. top ausgefüllte Sachen. Und deswegen ja, ja top ausfüllen, ja, möglichst viel ja. Informationen rein.
1: Ja, ja, Ronald hat jetzt noch ergänzt. Also hier ist Ronald, die Kommentarfrage bezog sich auf den Tipp von Joachim, erst kommentieren und nicht erst Visitenkarte übergeben. Also ja. das war die Geschichte, ähm, eben die Kommentare im Blick behalten.
2: Ja. Ja, das, das passiert aber automatisch. In dem Moment, wo du irgendwo kommentierst, ähm, bekommst du äh, hier oben die, die, die im, bei der Glocke, also hier oben im Menü ist ja diese Glocke, ja? so und hier seht ihr zum Beispiel Eduard Wolf und vier weitere Personen gefällt, Sorans, Beitrag, in dem sie erwähnt wurden. Ja? Also wenn jetzt andere auf einem Beitrag, bei dem ich erwähnt wurde, liken oder kommentieren, kriege ich das zum Beispiel automatisch. Oder hier, Ronald hat sie in einem Kommentar erwähnt. Prima Ideen zur Sichtbarkeit erfahren gerade, die Aussagen von Jahren zu Kommentaren Engagement. War aber bei irgendwas. Ist das der Ronald, der gerade auch fragt? <lacht> vielleicht sein. <lacht> ja? Ja, also, ja wenn ich da. So. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt, hier reingehe, ne, hier ist ja, hier ist ja eine so, ne, da ist der Ronald Reich, ne, Prima Ideen äh, waren mir so nicht bewusst, ich, äh, danke dir. So, jetzt kann ich hier ein Gefällt mir setzen. Neu übrigens auch, ich kann drüber lachen. Ähm, aber leider kann ich mich nicht beschweren, also es gibt noch keinen äh, äh, aber äh, eben den hier, ne, So lustig oder äh, gefällt mir, das habe ich jetzt gesetzt. Und wenn ich jetzt hier einen Kommentar schreibe und irgendjemand kommentiert hier wieder, dann kriege ich das auch wieder angezeigt. Hat mhm. da kommentiert, wo sie auch kommentiert haben. Also man kriegt mhm. das schon, man kriegt das schon äh, hin. Ähm, und du hast es schon ganz richtig gemacht. Ne? Für mich ist es natürlich noch sichtbarer dadurch, dass der Name jetzt erwähnt wurde. Ähm, und jetzt kann ich dazu schreiben: äh, Vielen Dank für dein Lob. Ich freue mich, dass du so viele Impulse bekommen hast. Ich schreibe das gleich noch zu Ende.
1: Ach, für Ruhe, genau. Gut, eine Frage haben wir noch und dann machen wir den Sack zu. Wäre es empfehlenswert, auch Kontaktanfragen an grundsätzliche Ziele der Akquise zu schicken? Natürlich nicht, um am nächsten Tag nach einem Auftrag zu fragen. Also praktisch, wenn ich weiß, ich, ich, ich äh, möchte in irgendeiner Form Produkt, äh, Dienstleistung an den Mann, an die Frau bringen, dass ich ähm, mir überlege, das wäre ein, ein, ein relevanter Kunde für mich, die kontaktieren.
2: Also, also Menschen kontaktieren, die ich noch, also quasi Akquise, Kaltakquise machen über LinkedIn, verstehe ich genau. das richtig?
1: Genau, aber quasi ja, erstmal muss... vorbereiten, also jetzt nicht sagen, kauf, 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 sondern quasi erstmal diesen, diesen Kontakt aufnehmen ähm, und dann ein paar Tage später. Ja, also
2: ja. gibt es verschiedene Ansätze. Das, das, die Situation auf LinkedIn ist, dass es dort auch Programme gibt, die sowas automatisieren können. Ganze Kampagnen mit Kontaktanfragen, nachfolgende Nachrichten und so weiter. Ähm, LinkedIn hat einen einen Riegel davor geschoben, wir können nur noch maximal 100 Kontaktanfragen die Woche schreiben. Das heißt, diese, diese Programme laufen so ein bisschen ins Leere oder funktionieren nicht mehr ganz so gut. Ähm, aber sie werden halt immer noch von vielen benutzt, auch zum Teil mit Fake-Profilen, die einfach auf Masse gehen und dann so eine Schwachsinnsanfragen stellen wie Hallo Joachim, hast du noch Kapazität für Kundenanfragen? Viele Grüße. Ja? Und dann liest du oben drüber, ich helfe ihnen äh, zu einem sechsstelligen Monatseinkommen oder sowas. Ja? Und dann denke ich immer so, wie platt und doof ist das bitte? Also wer wird dann auf diese Frage Nein sagen ja? oder, oder sagen... Äh, ich bin komplett ausgebucht, sondern. Das ist so eine rhetorische Frage, wo theoretisch jeder Ja drauf sagt. Und sowas sollte man zum Beispiel komplett vermeiden. Also am besten ist es, wenn ihr euch wirklich die Zielperson vorher anschaut. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die, die Daniela, Ja, dass man sich Zeit nimmt. Was ist denn, was macht die? In welchem Problem steckt die vielleicht gerade? Ich gucke mir die Posts an und dann schreibe ich eine Kontaktanfrage und sage Mensch, hallo Daniela oder hallo Frau so und so. Ich habe in dem Kommentar so und da gelesen, dass sie ja da hätten wir eine Lösung oder da hätte ich eine Lösung. Wenn sie mögen, ja, bestätigen sie also wirklich auf die Situation bezogen. Oder andersrum, je beliebiger der Anfragetext ist, desto schlechter funktioniert es. Ja, also ja. Copy and Paste und diese ganz billigen Dinger, um Gottes Willen. Guckt mal, wenn ihr Interesse danach habt, nach Hashtag #salesposten Hashtag Sales, -Pfosten. #Sales -Pfosten auf LinkedIn. Da findet ihr jede Menge Beispiele, weil sich mindestens einer pro Woche über diese Salesposten beschwert und das dann auf LinkedIn entsprechend auch postet. Ja, also ich habe das mal gemacht hier oben, einfach Hashtag Salesposten eingeben und dann seht ihr sofort hier, anstatt voller unser Netzwerk fliegen, ne, bla bla. Und da wird, also es wird hier viel erzählt, wie man es nicht macht. Und daraus könnt ihr aber auch wieder ablesen, wie es wahrscheinlich besser ist. Äh, Leider gibt es unter dem Hashtag selten Tipps, wie es gut gemacht
1: wird. Ja, äh, genau. Also was man definitiv ja sagen kann, natürlich macht es Ziele, wenn ich sage, das ist ein interessanter Kunde, potenzieller Kunde für mich, da Kontakt aufzunehmen, aber dann sehr subtil, wirklich auf der Networking Ebene. Und was ich zum Beispiel persönlich echt gefressen habe, wenn ich dann so, ja Cordula, du hast so ein tolles Profil und du bist ja so eine tolle Expertin, was du deiner Community hilfst, wollen wir uns nicht vernetzen. Also da werde ich schon langsam so ein bisschen, erstmal also hört es ja von der Tonalität her, da werde ich schon so ein bisschen ähm, skeptisch. Dann entscheide ich und manchmal, ähm, also Mittlerweile bin ich da wirklich auch ähm, sehr rigoroser geworden. Früher habe ich mich immer erstmal gefreut, ey, toll, der kennt meine Arbeit. Bis ich irgendwann mal geschnallt habe, die schreiben das nur, haben sich eigentlich nie mit meinem Profil beschäftigt. Dann gebe ich die Kontaktanfrage frei und dann kam, ja, und ich freue mich ja so, dass wir per Netz sind und hier kriegst du mein E-Book und hier mach mal einen Termin aus und ein unverbindlicher Call. Und wenn ich mir ja. denke, das ist doch nicht Netzwerken. Ja. Ja. Also Kontakt aufnehmen, ja. Ja. Akquirieren vielleicht irgendwann mal. Aber also das ist so mein, meine Herzensangelegenheit. Äh, und ich glaube, da ticken wir beide sehr ähnlich. Netzwerken, ja, aber nicht Pseudo-Networking betreiben, um dann die Akquise hinterher hinterherzuschießen.
2: Gebt also euer Wissenpreis, haut ja. Informationen raus, haut Impulse raus. Ja, auch wie in diesem Talk jetzt. Schön, dass du, Cordula, meine Masterclass erwähnst. Ich selber hätte es nicht getan, weil ich mir sage, jemand, dem meine Impulse gefallen haben, der wird sich mit mir beschäftigen, der wird meine Seite aufrufen. Und jemand, der sagt, Mensch, von dem will ich mehr. Haben, der wird auch auf meine Angebotsseite gehen. Das machen dann die Menschen. Ja. Je mehr äh, man, je bekannter man wird, desto mehr man raushaut, ähm, desto mehr wird man auch weiterempfohlen. Ja. Und dieses, dieses platte Akquirieren, es ist das gruselig. Ja. Und dieses noch plattere, ich, vor kurzem genau das gleiche, ja. Jemand vor zwei Jahren Kontakt aufgenommen, nichts weiter passiert und jetzt kam plötzlich eine Sprachnachricht. Ja, hey, hallo Joachim, wie geht's dir denn heute? Und wie hast du den Tag verbracht? Und ja, wollte mich mal gemeldet haben, wo ich dann denke so, hä? Ja, dann ja. habe ich zurückgeschrieben, so, nochmal eine Frage gestellt, dann kam wieder irgendwas und dann habe ich, hab ich gefragt, sag mal, in welche Richtung geht das jetzt hier gerade? Ja, was soll das? Was, was willst du von mir? Ja, schreib, wenn du mir das verkaufen willst, schreib mir das. Ja. Aber mach nicht hier so ein, so, ein, pff, so ein Fass auf, als würden wir uns schon seit fünf Jahren persönlich kennen. Ja. Das ist zu platt, das merken wir. Dort.
1: Ja, absolut. Joachim, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die wertvollen Insights. Vielen Dank für alle, die jetzt heute hier auch live dabei waren. Wie versprochen, wir werden den Beitrag schneiden, nachbearbeiten, als Podcast, als YouTube einstellen, wird ein paar Tage dauern. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, dann wünsche ich euch ein frohes Umsetzen, ein frohes in die Gänge kommen. Gerne kontaktiert Joachim oder mich äh, über LinkedIn. Jetzt kennen wir uns ja und genau, Joachim, dir eine gute Zeit, schönen Sommer und alles Liebe.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Danke für eure Fragen, hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Tschüss. Und das war es auch schon wieder für heute. Tauche gerne meine weiteren Episoden auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit, einem super Zeitmanagement und viel Lebensfreude. Und wenn du magst, dann gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension für meinen Podcast. Das würde mich total freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht. Mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du natürlich in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und in meinen zahlreichen Büchern, E-Books und in allen meinen live begleiteten Online-Trainings.